0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tranquilo,
1: graças a Deus, hein? Aliás, você tá muito
0: elegante sempre, cara.
1: Ah, Heron veste o homem atual. Todo mundo agora só quer vestir Heron, velho. É
0: verdade. É verdade. É verdade. Inclusive, é. o que tem de parente do Kilson Jones... Ascensão. ...pedindo essas camisas sensacionais. É verdade. Mas você pode comprar, claro e óbvio, aonde, Kilson Jones?
1: Olha, nas lojas noroeste, no Piauí e Maranhão. Piauí e Maranhão. Piauí e Maranhão e também na, no Teresina Shopping. Teresina Shopping. Loja Bonitona, lindona, da Hero. É, o homem atual. Lembrando, vo... ah, lembrando você que nós
0: estamos duas vezes por semana, todas as terças e quintas, sempre ao meio-dia, aqui no Yellcast. Sejam bem-vindos. Dá aquele like, o que é muito importante. Curte de montão, né? É, porque o YouTube começa a entender que você quer receber essa notificação, esse conteúdo, tá legal? O que é muito, muito, muito importante pra gente. Ativa o sininho das notificações. Lembrando que nós estamos lá no Facebook, na Buia, na Twitch. Também estamos... No TikTok temos o orgulho de dizer que hoje somos o maior TikTok em podcast, né? o maior podcast no TikTok. São mais de 60 milhões de views já e a gente está muito feliz com tudo isso. Cortes com 12 milhões, 13 milhões e assim a gente vai evoluindo. Agradecer a turma que nos ajuda, né, são Claro. Aos nossos. Sobe aqui, diosão eh, Aos nossos patrocinadores. A DC Energia Solar, a maior e melhor eh, energia solar do Brasil, cobrindo qualquer oferta. É verdade. Da concorrência, o que é muito importante, está aqui, olha. DC! DC Energia, receba! Receba! É. Você ainda, fica, energia, ainda você paga a sua conta de energia. Ah, ah, você está no passado, né? Agradecer também a imunizar. A Covid está voltando. Aí você já sabe, né? A gente fica com medo, né? Que isso é é de verdade. Horas. Então procure a imunizar. E você, prefeito vereador, não esqueça. Imunizar pode trabalhar no seu município. Tem carro fumacê, tem a bazuca do sucesso. A bazuca
1: do sucesso, é uma, uma sensação.
0: É, imunizar e tem credibilidade presente em todo o estado. Ainda agradecer ao Bolão da Sorte, Del Green. Chama no Pix. deu Green, chama no pix. chama no pix. Sete anos de sucesso, faça a sua fezinha, Pix na hora, até 500 reais. É em dobro, a gente passa para você em dobro. Dobra. Você, dobra, dobra. Aí, bolão você depositou sorte. 500 reais lá, a gente pra dobra para você. Agradecer a Noroeste, as lojas que vendem moda. Agradecer também, vai, me ajuda aí. A Formato, né? A Formato, se você quer ter sucesso, tem Formato. Ao Empório do Zeca, que sempre tá com a gente. Se você quer... Um estudo de qualidade, vai para a Faculdade de Santo Agostinho, o que está com a gente, e o melhor cuscuz do Brasil... É da Jupi. Jupi Alimentos. E é claro, para a gente ter todo esse material de sucesso na internet, a gente precisa de uma internet de qualidade. Sem travar. Sem travar. É coisa do... Tem internet hoje em dia que não tem nem memória, é uma vaga lembrança, né? É
1: verdade. É, o cara não consegue subir um vídeo, pra
0: upar o vídeo, é o um, é um negócio, é um transtorno absurdo. Então, loop, loop fibra, internet fibra ótica de verdade, tá legal? E hoje, Kilson Jones, a gente tem um prazer absurdo, absurdo, de receber um cara que eu tenho muito carinho. Antes de eu revelar quem, quem tá vindo hoje pra cá, é. eu quero falar pra você que tá chegando o período eleitoral agora. Certo. Não é? E a gente precisa de quê? É, se você é candidato, você precisa de uma gráfica de qualidade. Olha. Você não vai entregar o seu material pra qualquer gráfica. Porque o candidato ou
1: o pré-candidato aí precisa de prazo.
0: É. Já pensou se o cara vai. É, é... A gráfica GSJ, ele vai preparar um material para campanha dele, o cara sai com impressão ruim, né? sai ah, zangado, é complicado.
1: Tem que ser simpático, E simpatia
0: é com a gráfica GSJ. Alô, Maurílio, forte abraço, você que é vereador, você que é prefeito, pode confiar. Qualidade, pô, tem equipamento lá de um milhão, velho. Oh. impressora lá de um milhão. É. Um dia eu lá, gráfica São João, <risos> gráfica GSJ. Tudo bem. Hoje, que o Son Jones, Sim. o prazer de receber um carioca que nasceu em 23 de agosto de 1980. Não vou dizer que ele tem 42 anos, ou 41, é 40, é 40, quarentista. Ele é ator, diretor, apresentador de televisão. Ele iniciou sua carreira aos, 4, aos 14 anos de idade no Teatro Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro. Se destacou em grandes novelas da Rede Globo. Uh, a gente tem algumas alguns grandes destaques, né? Que a gente vai falar durante esse esse bate-papo sensacional como a I, a Indomada em 1997, você decide, ou oh, saudade decide. do você decide. Hoje para plataforma digital seria uma coisa sensacional, né, cara? De 1990, eu mesmo se fosse diretor da Globo voltava urgente aquele programa. Hoje os youtubers fazem muita grana com isso. 1997, 98, Malhação, grande barrão. E hoje a gente tem o prazer de receber ele, Bruno Gradin, Seja é bem-vindo. Vamos champanhar. Vamos Valeu. champanhar agora, É né, verdade, meu irmão? ó. Recebi com champanhe, viu? Saúde. Que prazer estar cara, aqui, Elton. prazer meu, cara. Prazer. Sensacional. Eu já tem acompanho beber, né? esse trabalho. E muito feliz porque eu também não sou piauiense, sou cearense, mas me considero um serapiense. Serapiense. Um serapiense. E eu sei que você tem um amor muito grande por esse estado também.
2: Tem, tem sim. E, Aldson, aqui é um dos lugares que é um presente na minha vida pela, pela forma como eu sou recebido e pela riqueza que eu tenho aqui. Uma riqueza humana e a riqueza geográfica desse estado. Eu, graças a Deus, posso dizer que eu conheço mais de 80 municípios aqui. Já pude rodar desde de Parnaíba até, até Corrente eu tive, então é, tá nesse retorno aqui, poder estar tá aqui contigo e ver essa estrutura que você criou que você evoluiu, o quanto que é para mim, é pra mim uma honra, eu sei que é, é, é missa de cor presente mas é, eu gosto realmente de afirmar isso, porque pra mim, olhar isso tudo aqui, cara
0: cara, e o bom que a gente tá fazendo uma coisa do Piauí pro mundo, e é uma coisa exatamente. de muita qualidade, né? Que era uma
2: das coisas que eu falava há tempos atrás, eu falava, a gente precisa ter a descentralização da produção de conteúdo Verdade. e que a produção de conteúdo ela tem ela ganha amplitude a partir dos seus lugares de produção porque sempre foi uma coisa muito sudestina sempre foi uma coisa muito que ficou ali restrito ali e hoje olhar isso aqui isso aqui é padrão mundo não é mais um padrão Ah não isso aqui é padrão Nacional
0: não é isso aqui é padrão mundo e, e o foda né Bruno que se a gente lembrar tipo há 10 anos atrás para quem quisesse fazer sucesso tinha que vender tudo, ou ir para São Paulo ou para o Rio.
2: Não, e exatamente, às vezes você tinha três quatro cinco canais que te davam o poder disso. E não só canais de... Eu sou da época que para você ter, ser famoso entre as meninas, você tinha que ser capa da capricho, como eu
1: fui, é. ou fazer é coisas isso.
2: de do, do, do um jeito que, que hoje em dia não precisa. Né? Para mim, eu, eu olho, e eu até usei um termo que é a windercerização do Piauí, e da, e da comunicação. Muito
0: foda esse tema.
2: É, não, eu falo isso, absoluto, falo sempre sobre isso. O Whindersson é um menino que me segue na, na, nas redes sociais, eu passei um tempo muito sumido, e eu é, inclusive sem acionar as redes sociais, isso é uma coisa que eu vou contar aqui, e eu num determinado momento eu pisquei o olho quando eu acordei, o Whindersson é uma realidade mundial, ou seja, eu tinha meu sobrinho falando sobre ele, e eu e eu, eu cunhei esse, esse é, essa frase, né, essa, enfim, essa que é a Whinderssonização da comunicação que é você levar, a partir do ponto onde você está, produto de altíssima qualidade e de alta comunicação. E sem precisar mudar o jeito de falar. E sem precisar você se, se adaptar, sabe? Eu sou... Bom, pô, meu primeiro trabalho, é, 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 Yeltson, foi fazendo um nordestino, desculpe, é uma vergonha, eu, não, eu, tenho, eu tenho orgulho por ter feito, mas ao mesmo tempo eu fiz um pernambucano que poderia ter sido feito por um pernambucano. Então, assim, ah. é, é... Mas é, é, essa consciência você vai adquirindo partindo também do que você vê do pensamento sudestino, que era um pensamento muito fechado em si barrista barrista muito
0: ditador das regras é. né
2: então hoje poder ver poder ver o jogo aberto é. poder ver isso é para mim é cara dá um eu tesão fico, absurdo eu, eu fico
0: imaginando que eu sou uma turma de no, que nós somos noventistas noventistas né? e eu fico imaginando o talento de alguém nas mãos de duas ou três pessoas que decidiam que ou se você Vai a... se você não vai Se você é bom se você não é E se você serve ou se você não serve, serve
2: E isso às vezes não era por você ser bom ou não Era às vezes por puro interesse pessoal
0: E você não se submeter a determinadas situações Há
2: várias situações de abuso, Que hoje em dia são situações de abuso Então você vê que o que eu prego Desde antes que é a descentralização Da produção de conteúdo Ela inclusive Sabe que isso ela é saudável Para a própria relação humana Total se hoje, por exemplo, eu estou aqui no teu podcast, eu não precisei passar por nenhuma peneira. Eu estou aqui porque você é um cara que decidiu me colocar aqui hoje para poder ter acesso aí a milhões e milhões de pessoas que vão me ver através de você. E eu não precisar é, me submeter a situações constrangedoras. Que mesmo. nós vamos
0: contar hoje aqui, Kilson Jones. Vamos,
1: vamos mergulhar nessa situação. Vamos fazer
0: uma imersão aqui. Uma imersão. Como que o Kilsson Jones diz, aqui é um grande o quê, Kilsson?
1: Aqui é um grande espetáculo, um grande show.
0: Não, tem outra coisa que você fala. É um, é, um é, é um grande
1: Confessão. confessionário. É, o um grande confessionário. Pode deixar. É. <risos> Mais Ô,
0: champanhe, por favor. É <risos> Ô Bruno, me conta uma coisa. Aqui a gente começa o Yawcast, é, tentando entender um pouco, primeiro ali daquela, da, da infância, da memória afetiva da infância. Você é filho de quem? São quantos irmãos? Nasceu onde? Vamos lá, eu sou filho do seu Fernando Gradim, que Deus o tenha, meu pai, que eu amo,
2: carrego no meu coração. Uhum. Donivete... Que também, tem um irmão mais velho que é o Fernando, nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro é uma criação que eu chamo meio me, meio alite, meio calabresa porque eu tinha um pai muito rigoroso extremamente mais velho, ou seja meu pai foi pai aos 50, quando eu nasci meu pai tinha 54 anos de idade Puts, 54? Do interior de Portugal, ou seja, tinha uma discrepância entre as nossas gerações muito grande. Conservador Conservador. É, e minha mãe 16 anos mais nova que meu pai que foi a pessoa que deu um up na vida
0: dele. Ah, desculpa, meu irmão... teu pai, desculpa, teu pai fazia o quê e tua mãe o quê? Meu
2: pai era empresário, ele trabalhava com, no ramo de alumínio. Ele, Mas um cara que veio de baixo, viu? se puxando a cachorrinha, como a gente diz lá. Vem ralando. Né? Veio ralando. E aí ele chegou a... Ele tinha uma anodização de alumínio. Trabalhava com vários funcionários, com várias situações. E minha mãe, a, uma mulher que tinha feito psicologia... Uh, trabalhou é, é, traba tinha trabalhado em Minas Energia tinha uma série de coisas e, e sempre muito comunicadora também talvez aí uhum. o meu lado de comunicação uh, e depois de um determinado momento ela se dedicou a cuidar da família e dar um, a base para que a gente pudesse ser o que nós somos e que meu pai pudesse também seguir seguir a vida dele mas, ela assim, ela mas não, não não obstante disso de ter tido talvez um começo de infância abastado tá ela ali ó o oh, é. Donivete minha, minha flor ah, isso aqui é Luiz Correia tá você já trouxe ela aqui trouxe, óbvio. claro ah. claro isso foi uma das coisas que eu trouxe isso aqui é onde ela agora é onde eu onde a gente mora que é na cidade de Jairuoca no, no, no interior de Minas Gerais nas montanhas da Mantiqueira mas a minha infância foi uma infância é, muito perto de uma realidade crua né meu pai tinha a a, a indústria dele era no pé do morro do Juramento então eu sempre fui criado entre a cruz e a espada, né? Então, a, ali eu, eu o tive... O asfalto? O asfalto e o morro. E eu sempre fui criado com muita humildade em cima disso. Pra aprender que todo mundo é gente, todo mundo merece respeito, independente das escolhas que as pessoas foram obrigadas a ter. Porque, às vezes, a gente, pô, cara tem que ter cabeça forte e tá? tal. Rapaz, é difícil. Então, às vezes, você está preparado para não ficar condenando pessoas que já nasceram condenadas
0: e eu. E eu naquela época. Naquela época. Sem acesso à comunicação, há acesso a conhecimento. Exato. Hoje em dia, para ter conhecimento, hoje em dia,
2: um rapazinho da favela ele abre o seu, o seu smartphone e abre. Eu não, eu tive a possibilidade de estar uma barça em casa. Aí eu podia abrir minha, minha enciclopédia e podia estudar. Então eu sabia que
0: existia já um pé de desigualdade no futuro. É, e o Bruno, ele falou uma coisa muito verdadeira, sabe? Hoje, a molecada de subúrbio, ela só não é alguém se ela não quiser. Se ela não quiser,
2: porque tá tudo aí.
0: É, é dela. Na palma da mão. A decisão uhum. é exclusiva. da a geração daqui a 10 anos, a gente vai poder olhar pra trás e vai dizer assim, velho... Você tinha como escolher. Você tinha. Você preferiu o quê? Plantar agora uhum. ou curtir agora? Exatamente. Porque ele acha que é curtição e que não é porra Exatamente.
2: De... E dá para você curtir e trabalhar ao mesmo tempo.
0: Dá. Tudo é questão de tempo. Então,
2: teu pai era muito durão? Assim? É, meu pai era. E eu falo que tempo é questão de preferência. Total. E aí você pode escolher, tá? Então, principalmente hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem. Meu pai era. Meu pai era bem durão. Meu pai, eu tinha situações onde ele sempre ensinava a gente o valor do dinheiro e o valor do respeito aos outros. Então, assim, ai de alguém que levantasse, por exemplo, de uma, da mesa na hora do almoço, que era o momento da gente se reunir e estar tá ali junto. Então, começou o almoço, tinha que estar tá ali.
0: Mas só ele falava, Bruno? Nem um pouco, ele deixava a gente falar. Massa. Né?
2: Deixava falar piada, gostava de falar fuleiragem, sabe? Tinha umas coisas assim que ele deixava aberto, mas na hora da rigidez, era uma rigidez que, era, às vezes, até ultrapassava um pouco os limites. E a minha mãe sempre a pessoa... Eu acho que isso é quase um clichê, né?
0: É, a e a minha é mãe
2: sempre a pessoa que é a maleava <risos> e que falava, olha, o rapaz ele tem uma vertente artística, vamos investir nisso. Talvez se fosse o meu irmão, meu irmão teve uma educação muito mais rígida que a minha. Do que a tua? É. Aí foi fazer economia, vai... aí você vê que a vertente dele é Mas, outra. Mas, Bruno,
0: assim, na tua infância, quais são as memórias mais fortes? Eu tenho as minhas que me marcaram mais de posicionamento. É, sobre o que eu sou hoje Então assim, determinados pontos ali que ele foi crucial e, e determinadas situações Tu lembra de alguma passagem assim ainda Quanto jovem ou quanto adolescente?
2: Rapaz, eu lembro de algumas assim Eu posso te dizer que das coisas que eu tinha lá Que me, me marcava muito Que até hoje eu lembro assim de Vila da Penha De Vista Alegre, dos lugares onde eu fui criado No bairro do Romário, então eu vi Romário jogando bola Com o irmão dele, descalço Eu tinha 6, 7 anos de idade e ele já jogava no Vasco e ele jogava na Praça da Setel, essas coisas assim, sabe? De, de, de coisa de infância. Então, coisas da minha infância, correr atrás de doce no São Cosme Damião, que é uma, uma coisa que a gente tinha muito. Então, a gente saía com, com umas bolsas assim, uns baldes, e ia pegar doce. Isso é uma das coisas que, me, que, me, que, que eu sei que hoje em dia eu não tenho, pra, pra, praticamente eu não vejo mais. Então, isso é uma das coisas que me chamava muita atenção. Tem uma situação, Yelts, que essa é uma situação de... Essa é uma situação violenta, mas que ela me marcou muito. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu vi um cara ser assassinado na, na esquina de casa. Jogando bola e tal, e aí eu... A gente ali jogando bola, daqui um pouco parou um cara de moto, pegou, sacou a arma, papá, matou o cara, e a gente correu, se escondeu. Daqui um pouco, a gente um olhou pra cara do outro, falando, vamos voltar a jogar bola, vamos voltar
0: a jogar bola. Pra você ver... O, o que é comum, né, o cara? O que era comum. Eu falei isso hoje no Bom Dia. Rapaz,
1: incrível, né? Hoje,
0: é. eu, hoje eu falei um, um moleque, um cara que foi assassinado, e tinha uma, um, um monte de moleque em cima do muro, vendo um cara do IML, tirar o corpo do cara. Remover, né? Cara, eu fico assim, meu irmão, com a imagem que qual a imagem passa que a ser passa? uma coisa comum.
2: E, e, mas assim, em mim isso é muito marcante, porque eu vi o quanto foi a banalização da vida humana. O quanto ela pode estar banalizada através de uma violência é uma indústria de violência, Total. né? Então, assim, é... e aí logo em seguida eu lembro que quem apareceu para fazer uma matéria lá foi o César Trali Da Globo. Ele, apa... não, era o... ele já era da Globo, não? Não, era o Trally, não, meu Deus. Como é que é o nome do que faz o Conexão Repórter? O... Roberto Cabrini. o Cabrini Apareceu lá porque ele estava fazendo uma matéria para o Fantástico exatamente sobre a banalização da, da... Violência. da violência. Isso, 1992, 93... Né? Então, assim, eu tenho algumas imagens da minha infância que elas me, me remetem tanto ao lúdico como essa coisa do São Cosme e São Damião, como essa coisa de poder andar de bicicleta, como essa coisa do, do você poder... A, a, a gente não tinha... A, a, a nossa comunicação era tete-a-tete, -tete, né? É. A gente tinha que estar tá cara a cara.
0: O pai falava, volta tal hora pra casa.
2: 10 horas. Não era? Tá nas férias é 10 horas. Olha, vou te dar... Agora, quando era fora de férias, eu tinha que estar tá às 8. Né? tinha determinados momentos, tinha várias situações eu tinha
0: as brincadeiras um... eram, outras, era, era. eram outras, era
2: queimada, era pixconde, era é. polícia ladrão, era é, então essas são as imagens que eu tenho da minha infância de eu estar o tempo inteiro na rua podendo brincar eu ia já com 11 anos de idade meu pai deixou eu ir de ônibus para a escola e aí eu lembro que uma das coisas que minha mãe me falou era que eu tinha que ter muito respeito muito, meu filho, a única coisa que vai te garantir estar vi, vi, tá vivo é respeitar e é respeitar o que cada um está fazendo. Tá? Então você vai chegar lá, vai ter o, o motorista, vai ter o trocador, vai ter quem quer que seja. Respeite. E uma das coisas que eu fazia Elton, com 11 anos de idade, é, talvez uma coisa que me marcou da minha infância é que eu... Às vezes eu dava calote no... Lembrar Marcelo dois né? Calote no ônibus, né? É. Eu dava calote no ônibus para chegar... E comprar uma rosa e levar pra minha
0: mãe. Tu pulava por trás?
2: Eu, eu às vezes, eu chegava e eu entrava e falava assim, posso não pagar a passagem? que eu quero comprar uma rosa pra minha mãe.
0: E era verdade, né? Mas
2: era verdade. Então tinha uma, uma menina que era trocadora, que quando eu entrava, ela falava, vai pagar hoje ou vai comprar rosa pra mãe? <risos>
0: <risos> mas todas as vezes tu comprava rosa? Não, não, não. Não, 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 não mas nem, to nem todas as vezes
2: eu dava o calote. A maioria das vezes eu pagava. Que quando eu queria comprar
0: uma rosa pra ela, às vezes na sexta-feira, na segunda... Cara, e nessa época, me corrija se eu estiver errado, o Rio de Janeiro nessa época era a... a, a, a era a... Na época revolucionária, onde... Era, era a arte, né? Que eles Sim. associavam muito a questão da, da arte às drogas, da arte a isso, à aquilo, que não precisava respeitar pai e mãe, que...
2: Exatamente. Existia essa, essa, esse rompimento com a família que estava meio que na moda, que as pessoas queriam... Falou tudo, é na moda. É, então era uma moda de romper com a, com a família e que, que só quem segurou quem teve muita, quem teve muita firmeza. Agora, a, 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 a minha geração, Yeltson, pra onde eu fui criado, é a geração do funk anos 90. Eu fui em todos os festivais de funk se possível e Eu vi Claudinho Bochecha, Anderson, Anderson furacão. Leonardo, Furacão 2000. Furacão. fui na Furacão. 2000, hein? Furacão 2000 eu fui, paredão gigante. Era. Era furacão, você tinha cara, Pipos, você uu, tinha. Macinho. Cara, ele me trouxe agora uma lembrança. Todo sábado
0: eu assistia aquele cara do Furacão e ele mudava de mulher assim, meio que a cada um ano. <risos> É, ele se, te, tinha a Mãe Loura, Muito, né? É, pelo amor, eu não tô, eu tô não, falando. Não, que não, não, não é um
2: julgamento, era só uma, o que aconteceu. Mas não era, eu via isso. Tinha a Verônica Costa, era o Romulo Costa e Verônica Costa, ela foi DJ deputada, Malboro. Ela, foi vereador, ela, é deputada, ela é deputada. Ela é deputada, né? né? Ela é deputada. É, e DJ Malboro, porra, DJ Malboro a gente se conhece até, provavelmente até hoje, é que a gente não se fala há muitos anos. O programa é, da Xuxa. Programa da Xuxa, ele mas, é programa da Xuxa, ele tubarão. É um, ele é
1: um pica tubarão. do produtor, cara. O cara é foda, Muito ele, foda porra, ele.
2: Pra, pra te dizer assim, e é um puta de um DJ, ele fazia uma coisa, Yelson que era do caralho, ele pegava, ele colocava ele tinha as duas picapes, é por da picape porra, tu viveu é. isso,
0: hoje é no ctrl c, ctrl v é agora. isso,
2: e aí o que, que o cara fazia ele discotecava com as duas mãos aí ele colocava a blusa na cabeça e ele virava de costas e mixava passava uma música pra outra de costas com blusa na cabeça voltava, tirava a blusa ia, e porra ele, raiz,
1: gente... <risos> DJ Mal o mas Mal é, o cara era a raiz, né? Porra? O
2: cara era a raiz, então assim, eu fui criado nisso. Eu fui criado nos festivais de funk. Não que os caras de hoje sejam ruins,
0: não. Tem muita gente
2: boa. Por isso que um dos sonhos da minha vida se concretizou. Porra. Eu fiz o clipe Só so Love. Eu sou um dos protagonistas do clipe Só so Love. Só so Love,
1: né? só so so Love. love. Que, sobe, é, que é, sem
2: sombra de dúvida, um dos maiores hinos funk, do funk melody da Buchecha. história do... do, do... Claudinho Bochecha. Claudinho Bochecha. Cara, eu gravei eu e Juliana Baroni, a gente era o casalzinho. Você imagina, ah. né,
0: Bruno, se esses caras... Se o... o, o... Mas foi, fez aquela parada lá, ó. É, o do... Era, era assim, é. Era assim, ó. Era, era mais ou menos isso. Você imagina aquele... O elefantinho. Era, se a dupla existisse ainda, tem um só, claro. Mas e se, se existisse ainda, do jeito que a galera tá... Pra você ter como tá vendo o mundo hoje, né? A galera tá consumindo tudo, tudo é esgotado do que era dos anos 90. Com certeza. O cara monta um show, KLB, pode tudo botar. esgotado. Pode
2: colocar. Tem, teve a Rouge, que um amigo meu, o Pablo, cara, ele produziu. Cara, é um negócio produziu, surreal,
0: velho.
2: Bombou também. Então assim, hoje você resgatar, o meu irmão até vir Cadê fala Cadê o clipe
0: assim, aí? O, o... Solove? É, vamos, 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 coloca. Coloca aí que vocês é, vão ver. Não pode ter áudio, porque senão vão dar copyright, né? Não pode... Ah, infelizmente, tem uma imagem, se tiver mais foto, pode Dá
2: pra pegar em um minuto ali, um minuto A partir de um minuto eu tô nela, vocês vão ver assim um, um pedacinho ali Mas eu falo com, pô, eu falo com bochecha Pô, bochecha, pelo amor de Deus, meu irmão
1: É,
0: porra, porra buchecha. Cara, enquanto os meninos encontram, e aí como é que você descobriu A via artística, assim
2: Sabe aquela criança que todo mundo fala? Tu tá perdendo dinheiro com ele? Ah, <risos> fala... tem muito, né?
0: Se eu fosse pai desse... Tá aí, ó. Tá Olha aí, eu ali, ó. É... 18
2: aninhos. Mas
0: tu é carinha de mais novo, sabia?
2: Aí era 18 anos, 1998. Esse clipe, Eldson, ele é um fenômeno. Esse clipe ficou seis meses em primeiro lugar no Disque MTV, cara. Que era o YouTube da época. Que era o YouTube da época. Todo mundo parava lá no Disque MTV pra ver isso. Top que isso... 10, Disque MTV. Top 10. É, eu lembro. E no Top 10 ele ficou mais de um ano. Então, e porra, eu vou te contar depois a história desse clipe, quando a gente chegar mais à frente, eu vou... a gente vai resgatar ele, eu vou te dizer o que, que ele fez. Eu, tinha um... eu passei uma com um diretor lá na Globo, que o cara quis me sacanear desses abusos que a gente sofre lá. Uhum. Inclusive, na época, meu pai com Alzheimer, o cara fez piada, e do meu pai com Alzheimer, um escroto. E, e ele queria me tirar. E esse clipe foi o que salvou meu personagem de eu ficar mais um, quase um ano na malhação por causa desse clipe. Por conta do clipe? Por conta da força que deu. Na nossa época, não era os views, era a quantidade de cartas que você recebia. Porra, eu quantas vezes tive que ir L Yeltson na, na Von Martius, galera aí das antigas que sabe da Globo, sabe o que é a Von Martius, é onde se recebe as, as correspondências. E eu saía de lá com uma, com uma Kombi cheia de cartas. Cartas e quarto, eu tinha na minha casa um quarto, metade desse estúdio aqui, só com cartas, é, ursinhos, cartas quilométricas. Quando começou a moda, ah, cartas quilométricas que as fãs faziam, foi numa história que começou comigo, aí depois partiu para os sertanejos, para outra galera, que uma, umas meninas elas fizeram 250 mil vezes eu te amo. E colocaram num rolo. E a gente desenrolou isso em, num, num estádio de futebol. Ela foi, voltou, foi de novo e veio até o meio do campo.
0: Desenrolando. Isso, isso, isso não causava uma puta do inveja lá dentro do meio, não, cara? Cara, causa.
2: E, mas quando você, às vezes, é muito novo, isso é quase que um combustível pra você pela tua imaturidade. Entorpece,
0: né? Entorpece.
2: É muito... É, é, a mídia dos anos 90, ela era muito... Ela era muito tóxica, porque ela era, ela era muito centrada em poucas pessoas. Era
0: concentrado pra caralho, é verdade. Porra,
2: você saía na amiga, na contigo e na capricho. Pronto, trinca de ases. Você não tem mais nada pra sair. Ah. Não tinha mais nada pra você fazer. Você já sabia que você tava em todas as casas. Aí depois chegou caras que aí só veio pra dar um... Né? Que era um outro público, mas um outro público, mas Só veio pra dar uma reforçada. Mas realmente, o que você queria era sair na amiga, na Contigo, na Capricho. Que... Contigo era...
0: Oh, qual era a mãe dos anos 90 que não tinha, velho. A Exato. assinatura da, do Fuxico. Do... Exato. Da, da Contigo era Era, era menina. Era era. Você tinha então, um assim, vendedor em cada esquina.
2: Eu começo, Helderson, com essa coisa das pessoas dizendo, pô, mas esse garoto ele tem umas tiradas, ele tem umas falas, ele tem umas coisas, e sempre aquela coisa. Tá, tá perdendo dinheiro com... Tá, vocês estão perdendo dinheiro com ele, né? e minha mãe virava e falava, mas eu não, eu não quero o dinheiro do meu filho, o dinheiro que ele ganha é dele uhum. ela sempre disse isso, e ali com 13, 14 anos de idade, uma amiga é, colocando aquelas pilhas, vamos mora, vamos fazer curso de teatro vamos fazer um curso de teatro, fazer curso de teatro e fomos pro, fomos pro liceu, a minha mãe não, tu vai pro liceu que o liceu de artes e ofícios é um lugar bacana
0: tem teatro próprio, é legal, e você vai... É uma escola, né?
2: Minha mãe, Elton... Pra quem sempre...
0: tá assistindo, só pra ter é, porque é uma... a turma muita, muita gente não conhece. É uma
2: escola do Rio de Janeiro, na verdade, ela é uma escola de artes que tem na Praça 11 do Rio de Janeiro, uhum. no centro, né? É, muita, muita gente acabou passando por lá pra estudar outras coisas, né? Depois teve o tablado e tudo. Como eu era do subúrbio, Elton, pra mim era difícil chegar no tablado. Compreendo. Entendeu? Era mais fácil chegar no centro da cidade. Então essa coisa assim, eu tenho uma geração inteira que correu em paralelo comigo, que nesse mesmo período eles faziam o, o tablado, que realmente foi a grande escola que... De arte do Rio. Meu Deus, se você parar pra fazer a lista do que, de quem saiu de lá, é, ba... mas aí é que tá a covardia. Tu, tu, tu lembra de alguns assim? Que... Ah, é... V vamos lá. nossa, Dos comer... grandes nomes assim. Olha, pra você ter uma ideia, o Alexandre Frota, né? tem uma galera que saiu de lá, assim, mais um pouco mais polêmica, né? Ah, mas eu não tô querendo, eu não tô querendo, eu não tô Posicionar, querendo errar na cara. mão aqui. Mas eu tenho uma galera da minha geração ali, que era o, que era o, o André Gonçalves, né? Que é um puta de um Grande, ator, né? um baita de um ator. Dá um então, problema de vez em quando, mas... Ele de vez em quando dá uns defeitinhos.
0: É... Mas
2: é amigo, é irmão e é super do bem, cara. É, né, cara? Sabe aquelas pessoas que você olha e fala quem nunca? <risos> né?
0: Ele tem personalidade forte, não tem, Broninho?
2: Ele, ele, tem, ele tem. Ele sabe se posicionar, né? Então Quando às vezes, Quando eu falo posicionamento é, forte, é só, ele é não isso. alisa ele. Ele não alisa. Bateu, levou. Então. E também um cara muito. Né? Um cara. Um cara com uma criatividade absurda, assim. Fora é? da curva, ele? Fora da curva. Fora da curva. Acho, inclusive, agora, não sei como ele tá, mas acho que ele. Durante muito tempo foi subaproveitado.
0: É. Grandes nomes saíram de lá. Da, 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 é. da, Sem sombra do, de tablado? dúvida.
2: É. Sim, sim. Não é. tô querendo. É que você fez a pergunta, você até me apertou um pouco. Mas isso vai ao encontro do que eu sempre, sempre falei sobre uma covardia que existia dentro do meio artístico, aonde é, as pessoas da zona sul, os filhos dos filhos, os mais bem criados, eram eles que tinham o caminho mais estreitado, né? Já visto que a, a televisão ela, ela era branca. Até pouco tempo atrás, agora que ela começou a colorir um pouco mais, os negros começaram a ter um pouco mais de acesso, o pessoal da favela, Cufa, né? É, é, também existiu o milagre Cidade de Deus, né? É, Cidade verdade. de
0: Deus, ele dá um... Bruno, por exemplo, na época que você participava, que começou a participar das aspas peneiras, né? Tu olhava assim, via um negro, cara, tudo caralho, foda. Aí você via um, um cara da Zona Sul, fazer bem menos. Aí na tua cabeça tu falava assim, como esse cara perdeu o papel? Eu já sabia porque como tinha perdido, né? Porque era muito escancarado
2: que, que, que dentro da televisão era o filho do filho do filho, o sobrinho, a, o QI, o que comia, o que dava, o que... Como é? Exatamente, bicho. Isso aí, isso aconteceu muito, né, bicho? O teste do sofá, a, a história do, do cara... do cara ter uma relação é, sexual com alguém e tudo mais, isso às vezes
0: partia de um padrão. Às vezes o cara queria o lourinho. Ele queria pegar o bonitinho, o de olhinho verde. Nesse período é, de testes, assim, tu falaste agora sobre o cara que queria, o cara porque queria comer o que queria dar. É, tu passou por alguma situação muito difícil de assédio que tu nem imaginava que era assédio? Que Passe... era normal? Passei e eu só fui descobrir
2: anos depois. Parar e olhar e bater e falar, caraca, aquele dia foi assédio. Assédio moral e assédio sexual.
0: Tipo, tu, tu lembra do episódio?
2: Ah, lembro e posso até dizer sem citar nomes, assim. Mas eu tive uma vez na casa de um diretor, numa determinada situação... Qual era a novela? E que... <risos> Aí eu vou entregar o diretor. Eu posso dizer o, não, o ano, 2003. E... Entregou do
0: mesmo jeito. É do mesmo jeito, já foi, só olhar ali.
2: Em que eu passei por uma situação em que a pessoa virou e falou assim... Personagem, teu personagem tá meio fraco, né? Aí eu olhei e falei, pô, mas eu tô fazendo... Assim, foi uma provocação, né? Aí até é, é, eu escutei assim... É, mas se entrar à direita ali naquele quarto, ele melhora. Caralho! Na tela? Na lata, assim. Pô, e aí eu me fiz de leso, fingi que não tinha entendido. <risos> Peguei a cerveja aqui, fingi que não ouvi, saí por ali. E tipo, na hora... Mas na hora eu, eu saquei o que era, mas ao mesmo tempo não tinha como você reagir, Elson. Travou? É, não, eu, não, eu não, não... Não travou, meu personagem continuou...
0: Não, ele falou de travou, se tu ficou muito nervoso...
2: Na hora, não.
0: Na até, hora, não. Até, até porque, porque era, era, tão... era meio que comum, né?
2: Era comum. Mas é aquilo que eu tava falando um pouco antes, né? E você perguntou... Até quando você perguntou, porra, como é que era a situação em termos de um negro e um branco, como é que era isso? Então, às vezes, você tinha uma ascensão muito grande dos brancos por causa dessa coisa, desse... É o tipo, né? Era um, o tipo preferido, né? Do diretor. Exato. Então, às vezes você olhava, era, às vezes eram... Não eram questões artísticas, muitas vezes eram
0: questões... Sexuais. De aptidão sexual, cara. E, Bruno, e isso rodava no, nos bastidores? Fulano de tal foi lá no quarto. Ah, meu Deus, meu amigo.
2: Isso aí a gente sabe muito. A gente pode ter certeza que, que hoje, até nos grupos de WhatsApp, né? Que eu tenho... Faço parte de alguns aí com amigos bem famosos e a gente tem as regras, né? O que entra aqui não sai daqui, e você vê histórias assim que você fala, porra, cara, que, que pesado, merda. que merda, né? Porque realmente você entende que, que foi é, é, a, a cultura audiovisual dos anos 90 ela passava por uma peneira que ela não envolvia, ela não envolvia só talento. Claro, tem De 0 coisas... a 10,
0: o que era talento e o que era sexualidade?
2: 6 talento, 4 sexualidade, mas às vezes em determinados momentos era 10 pra sexualidade.
0: Puta que pariu.
2: Exatamente, eu conheço história de, de gente que namorou diretor e que o cara ia pra Nova York, fazia, acontecia, voltava escolachando técnica e o cacete é 4 e quando deixou de ser namorado... pau! Acabou a carreira.
0: Vou fazer uma pergunta mais forte ainda, que eu acho que é importante a gente tratar. Tu conheceu, por exemplo... Grandes talentos uh, da, dra da dramaturgia Que se submeteram a isso Mesmo sem entender o que era isso Porque era um negócio E que acabaram a própria carreira Porque se destruíram no alto ego tipo Entraram no mundo das drogas Depressão de porra, Como é que eu me submeti a isso co é, Eu posso te dizer
2: com certeza Porque tem casos públicos assim Mas é, eu realmente conheci gente Esse mesmo caso que eu vou te dizer É basicamente isso o cara, ele foi fazer, né, novela de jovens e tudo mais... E Malhação? Acabou novela de jovens.
0: <risos> muito bom!
2: E, e ele realmente subiu a cabeça dele, ele teve um poder muito grande, né, porque, tava, porque tinha, né, o, o boato era que ele se envolvia com, com, com quem mandava, e cara... Começou a pisar na turma... Começou a pisar na turma, começou a esculachar uma galera... E ele entrou na mira, né? E falou: bicho, o dia que esse cara sair do quarto, a gente abate ele. E não deu outro, Elson. Aí o cara, quando ele, quando suspeitaram que ele não era mais o, o número um do quarto, toma.
0: E esse cara era casado, velho?
2: O, o fodão? O fodão? Não, não não era não. O Bruno Pessoa. Não, não, eu pensei porque ele já foi casado, mas naquele momento com ele não era. Homem. Com mulher. Com mulher. Mulher. Na verdade, Elton a gente não pode ter essa hipocrisia de eu achar... Eu só quero entender. De, eu digo assim, da minha parte, eu não posso vir com uma hipocrisia de achar que o cara que se se relaciona com mulher, com homem ou o que quer que seja, isso não é um... Isso pra mim nem, nem tá em ponto de questão. Nunca foi um ponto de questão pra mim, dentro da minha heterossexualidade. Foi por, por ser, não, não, não posso dizer que é escolha ou que é o que é o que eu sou, né? Da mesma forma que eu vejo as pessoas sendo que elas são. O que sempre me pegou foi se utilizar da sexualidade como, é ponto. como um poder, né? Como, como um ponto de poder e um ponto de escolha. Ou pra chegar em algum lugar. Ou para chegar em algum lugar. Eu nem discuto, Yeldson, às vezes o cara que entrou no quarto. Sabe? Eu discute quem faz isso. Eu discuto o cara que fez o quarto existir. O cara que fez o sofá existir. É, é, é esse tipo que hoje tá abatido. Esse tipo hoje, ele não, ele não tem espaço, ele Eles não existe. Poder, Eles perderam o poder, Bruni? Eles perderam o poder, não. Eles são praticamente inexistentes hoje. Hoje, com a universalização, com a descentralização do conteúdo, do né? conteúdo essas figuras, elas, elas morrem. Elas morrem. Graças a Deus, elas morrem. Porque a gente hoje tem um poder... Você não vai passar isso hoje nos grandes... É, de, bom, não posso afirmar taxativamente, mas não escuto mais casos hoje com as plataformas que a gente tem. Dentro da própria Rede Globo, que as pessoas têm uma, uma coisa meio mítica com a Rede Globo, aquela coisa de, pô, e aí, como é que era a galera se tracar na droga fazer... Olha, não tem sala de suruba, não tem sala de drogas, não tem sala de nada disso. Para, quando eu vejo às vezes um ator falar, ai, porque tem sala de suruba, vai conversa, velho. Todo mundo sabe que não tem, tu tá com é uma mágoa muito forte
0: aí. Ou não conseguiu chegar. Em...
2: Ou não conseguiu entrar no quarto. O quarto não era lá, era na casa das pessoas. Qualquer situação que eu vi com droga, com a galera se afundando em pó, se tacando, suruba e tudo mais, nunca foi em ambiente do trabalho. O ambiente do trabalho da TV Globo, da, da, dos lugares que eu trabalhei, é extremamente profissional, a TV Globo é uma das empresas mais sérias para se trabalhar em termos de direitos trabalhistas e até hoje bate dinheiro na minha conta de trabalho de 20 anos atrás coisa que eu nem sei, já fiz novela em outra emissora que quando eu vi tava lá no Youtube eu dublado em, em espanhol e eu nunca recebi daquilo
0: e a Globo cumpre isso
2: a Globo, às vezes você chega e fala assim é, é, recebe, às vezes não é muito às vezes você recebe uma mensagem dizendo, ó, oh, foi vendido a Eslováquia agora porra, quando que eu ia saber que minha novela foi parar na Eslováquia? Se eles não me falassem, algum eslovaco Foda, vai me né? ligar? Não, irmão. Eles pagam, eles fazem a parada certinha. Então sempre quando a gente vê muito essa coisa do tipo porra, o quarto secreto da TV Globo. Que quarto secreto da TV Globo? Eu conheço gente que foi mandada embora porque tava fumando um baseado lá dentro da TV Globo. E o Projac é gigante, é mato lugar tranquilo pra fumar maconha, entre aspas mas meu amigo, se um segurança te pega Já independente era. do que tu seja e o cara, velho, tinha costa quente esse, esse que tinha, não era um o cara, que mas, embora, né? esse que mandaram embora, ficou dois anos como persona não grata não podia entrar não, irmão então assim, Caralho. a César o que é de César pois é, imaginava <cười>
0: outra coisa a César
2: o que é de César, a Rede Globo deu poder uhum. pra muita gente abusadora mas isso não acontecia dentro da própria, da própria emissora.
0: Mas elas utilizavam, por exemplo, do poder da Globo para levar isso pra casa? Fato. Fato.
2: Até a gente, que era funcionário, a gente usava. Chegava no lugar, não, avisa aí que é fulano da Globo.
0: Vou dar um arroba que não tinha lá. Época, não tinha arroba, né? irmão. É.
2: Aí tu chegava, às vezes, não, a, a, a... porra, quantas vezes eu fiz isso, porra, que Deus me perdoe. Às vezes, eu li, liga, aí, liga aí pra boate tal, diz aí que vai o Bruno Gradim da Globo com os amigos, diz, diz aí, diz aí que é da Globo. E liberado. Isso, na hora, bora, chega tudo, camarote, bebida, tudo aberto e tal, e isso a gente se utilizava. Quantas vezes a gente moleque... E usava
0: isso, aspas, pro bem, que era uma, uma curtição e tal, nunca, mas... Nunca para oprimir ninguém. Pois é, mas e tinha gente que fazia esse outro papel, né?
2: Com certeza, é o cara que chegava e falava mesmo. A gente falou tal... muito
0: em meninos, né, mas meninas perderam o rumo também nesse aspecto?
2: Não é o meu lugar de fala nesse lugar, assim, mas eu vi muitas, eu vi é, algumas situações assim... De olhar. É, é, é.
0: Porque às vezes elas se sentem um pouco tipo, o
2: que esse cabra tá falando Não, disso? mas ó, você
0: via isso. Eu tô te perguntando justamente sobre isso. Você via meninas que chegaram com o propósito da porra vi. e... Vi. vi sim. Vi sim, vi sim. Inclusive... muitos
1: é... muitas talentosas.
2: Conheço atrizes que desistiram por conta disso de fazer televisão. Chegou e falou, olha, alto assim, do tipo, eu não faço mais TV. Porque... Desculpa o que eu vou falar. Fala, porra, eu não, tenho que dar pra, eu não tenho que dar pra conseguir isso. Porque da mesma coisa... Porra, tem gente que come todo mundo, Yeldson. Que não é, não é só com homem, não. O cara é, come. Como, come todo mundo. Você vê um buraco, ele entra. Então, assim, era com homem, com mulher, com quem que fosse. Então, teve gente realmente que Caramba. se utilizou disso. Isso não é uma... Isso não, agora, vou repetir. Isso era dentro da emissora? Fora. Nunca vi e nunca soube de... Quer dizer, soube de uma história com um cara que realmente foi um dos caras mais... É, Problemáticos que eu já vi Me dirigiu Esse cara, ele, eu, eu sofri um abuso é, Emocional que Pode-se dizer isso, né? um abuso emocional Pela parte dele ele me, ele me constrangia Ele tinha um trabalho E ele sim, eu soube disso
0: Bruno, tu foi assediado
2: sexualmente por diretores? É, senão vão achar que é o Flávio Não, não foi não, o Flávio eu... Fui, mas dentro daquela história que eu te falei quarto, Se você entrar é. ali no quarto Você já começou tal, a papá, falar papá, mais de papá, outros? Papá. Depois... Não, 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 não Só esse Até porque talvez eu não faça Eu não estava eu não dentro do tipos de caras
1: Entendeu? Não era o olho não verde, era... né?
2: É, não era o grandão e tal, fortinho Não, eu sempre fui mais mirradinho, mais pequenininho <risos> E tal, e, mas não, nunca, nunca fui assediado Quer dizer, ó Eita esse aí... É Exclusivo, que eu sou de Exclusivo. Esse aí tá famoso no... Esse aí tá velho, Tá veinho, vem, 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 Vou falar, já dei a senha, mas não quero falar nome.
0: Tá, fica tranquilo.
2: Esse aí tá veinho, tá famoso no Instagram, com os videozinhos.
0: Caralho, já sei quem é. Que eu tinha 16
2: anos de idade, me deu uma cantada e quem cortou ele foi minha mãe.
0: Na cara da tua mãe? Ele
2: não viu minha mãe. Aí ele chegou e me pegou por aqui, assim... Ele por... usava
0: esse cavanhaque aqui desde o início, não? Opa!
2: Já queria até <risos> encostar, né? Tipo, sai pra lá, bicho. Mas ele veio e, e, e ele me deu uma cantada é, ali, na, 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 bem... Ele queria... A gente tava numa festa de final de uma novela X, que a gente Que tava não fazendo. era na
0: TV Globo. Era. Nessa era?
2: Não, essa era a novela. Mas afinal, não é... isso não estava dentro da TV pois Globo. Pois é, não gente... era
0: dentro da TV Globo.
2: Isso sempre tem que se dizer, Elton. Pois é, porque isso que eu tô comentando. ali dentro das quatro linhas, o jogo tinha regras. E regras bem. Tinha juiz, viu? É. Pra apitar ali dentro. Isso é massa, viu? Falar, acho que
0: nunca ninguém não, falou. Não, não, a
2: galera gosta de jogar umas merda no ventilador que a gente. Eu mesmo, nos grupos com os amigos, a gente fala, porra, a gente sabe que isso não é verdade, cara. É. A gente sabe que isso aí é um. Sabe, eu poderia estar tá aqui agora dizendo qualquer coisa, né, velho? Porque você diz, entra a sair pela boca. Isso, isso vê é uma decência vida.
0: da sua parte, inclusive.
2: É, beleza. Não, teoricamente hoje eu não.
0: Peraí, um pode Pode, pode. Taniel, é um dos maiores produtores de teatro do Brasil.
2: Do... Um dos maiores produtores de teatro do Brasil. Trabalha eu com a um, gente aqui, você Eu saber, fiz né? um cajuí na carioca com ele, Mas lindo. Deus.
0: Falando sobre ele. Bom, e muito feliz, bom te ver. Tô aqui. Pois trate ele bem. Traga mais champanhe. Voltando. A festa acontecia fora.
2: A festa acontecia numa churrascaria. Sabe? A gente tava numa churrascaria, Yeldson, E aí... Deixa pra dar corte, né? <risos> Boa! A festa acontecia numa churrascaria. E esse ator que hoje tá muito... Esse ator hoje... Mais velho. Bem mais velho. Que tá muito famoso... Eu, te, eu fiquei um pouco com o pé atrás, sabe, com ele depois de um tempo. Hoje eu relevo no meu coração porque tá tudo certo, porque essas coisas não... Já foi. Não, né? que eu digo merda aduba, né? Então deixa do Como é? A merda aduba.
0: Verdade. É, a
2: merda é aduba, meu
0: irmão. É, eu não tinha conhecido eu não conhecia esse... É,
2: Mas é verdade. Então, assim,
0: essa Cara, merda... Cara, e ele vem de uma outra parada na internet, né? Opa!
2: Mas é que também todo mundo... machou a é, caramba. Você pode, você pode mudar, né, Yeldson? Acaba que você pode ter... ter... Ah, sim. Essa história... Entendi. Entendeu, né? mas não, veio me pegou pelas costas assim, esse ator, na época já era mais velho, e eu tinha 16 anos de idade eu era menor de idade, aí ele virou e me pegou por aqui assim, por trás assim, me abraçou, eu já, aí eu gelei você perguntou, tu travou? ali eu travei porra, você <risos> tá falando de uma das lendas da TV você tá falando de um cara que você passou a infância inteira assistindo, assistindo admirando né? Admi inclusive naquela na, própria novela o cara arrebentou, né tava de cavanhaque. e aí porra você olha. E aquele cara te deixa numa situação constrangedora. Que ele chegou e me pegou e falou assim: E a hora que acabar isso aqui, a gente vai pra onde? Porra, tu 16 anos, velho. Porra, 15, 16. Né? Não que eu fosse virgem, não que eu fosse. Não, mas não. não é... Mas a questão não é essa. A questão não é essa. né?
0: A questão é o assédio.
2: Porra, a questão é o assédio, cara. E aí o... a minha mãe,
0: velho, minha mãe é foda. Tu nem entendia, né, o que era aquilo? Na
2: hora, você na... saca o que é, mas assim, você não sabe como sair. Ah,
0: a tua mãe fez o quê? A
2: minha mãe virou e falou assim, falou o nome dele, falou assim, Oi, fulano, ele vai pra casa com a mãe dele. Rapaz, mas o bicho travou o cu, que você vê que ele deu uma <risos> puxada, assim, ele deu aquele... Corte
0: Tramontina.
2: Nossa senhora, você vê que ele deslocou a alma dele do corpo uns dois segundos e voltou. Ah, mas ele é muito talentoso, seu filho, tá, papapá, papapá, papapá,
0: minha mãe até hoje chama ele de vai tarado. É um cara que você, óbvio, que não quer nem conversa pra trabalho, né, Rapaz, cara?
2: assim, pra te falar a verdade, são poucas pessoas na minha vida como o Flávio, eu não quero conversa pra trabalho, ele até seria um que eu me reaproximaria no respeito, porque eu não levo isso, como eu digo, a merda que os outros faros enviram adubo no meu coração. Né? Então... Bruninho, tu acha,
0: pra gente sair desse tema né? Pra gente entrar em outros temas seus mesmo, específicos Mas é só porque eu quero entender esse mundo Você acha que era tão promíscuo assim Era tão comum pra esses caras Não tinha nenhum tipo de repressão É óbvio, de não, que não tinha. tinha rede social de... Imagina hoje, no outro dia Você pega seu telefone e fala Disso, Ontem eu tava numa festa e tal, tal, tal tava acabada a carreira do cara Na hora não é? Então Na você hora. não tinha meio de comunicação, todo mundo travava Então eles faziam muito por confiar Nessa blindagem Com certeza o próprio, o próprio, e aí eu
2: posso falar o nome dele, porque ele sempre foi um querido comigo, mas é, vem de uma outra geração, de uma geração que podia fazer determinadas coisas, o próprio Zé Maier, ele é uma vítima, ele é uma vítima não, ele é um fruto disso. E posso dizer, talvez, entre grossas acho porque você nunca pode dizer que um homem branco, hétero, é vítima de alguma coisa, principalmente com a carreira que ele tem, mas o próprio Zé Maier, ele, ele, ele é fruto de ações... E nem tô aqui julgando se o, que, se, se o que a menina acusou ele foi o que foi. Mas é, é, é uma geração que é acostumada... Com, a minha história não é com o Zé, não, viu? Zé foi um queridaço comigo. Não, a gente entendeu, pô. Tá? É,
0: mas o, o Zé não o, usava isso, cavanhaque.
2: O Zé não usava cavanhaque, né? Apesar de ter sido a mesma novela. <risos> <E> aí...
0: <risos> mas é bom falar sobre isso, sabe? Porque a turma de internet hoje nem imagina o que... O que você passava pra poder, pelo menos, tentar... E eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu naquele momento me
2: revoltasse... Tava fechado tudo pra ti. Se eu tentasse abrir a boca, se eu tivesse chegado, por exemplo, no diretor de núcleo e tivesse falado assim... Porra, cara, acabei de passar por isso assim, 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 aqui, agora. E olhar pra mim e falar, deixa de frescura. Que porra é essa, meu irmão? E daí que passou deixa por, de por isso? Deixa de viadagem. Deixa de viadagem, porra. Por que que tu, tu passou por isso? Que, que, que... E daí que tu passou por isso? E daí... Sabe? Então, era assim, eram outros valores, era uma outra métrica. E se tentasse abrir a boca na imprensa. Tava fodido. meu
0: amigo. Pau dentro, tava pau fora. Pau dentro,
2: você tava torado. E aí, tu foi
0: aprendendo a jogar o jogo.
2: Na verdade, você vai aprendendo a, a moldar o teu caráter através dos teus interesses. E isso é muito agressivo, Ialdo. É meio que jogar o jogo, né? É exatamente, vai jogar o jogo. É. E isso é o, é o você. O Mas, jogar o jogo, é. ele parte por você moldar o teu cerne.
1: Com tuas porra, peças, né?
2: Exatamente. você moldar o teu cerne, ele, pra mim, eu acho que é das situações mais agressivas que a gente teve na década de, na década de 90, ali, 80, 90. Mas sabe o que acontece, A gente tem uma imagem muito sexualizada que, é de, que vem da porno
0: chanchada, né? Que todo e qualquer vídeo brasileiro tinha que ter sexo, tinha que, tinha ter, que ter mulher nula. Tinha
2: que ter tinha que aí às vezes tinha palavrão, tinha que ter vai tomar no cu, porra que é minha piraca, você quer qualquer coisa claro. tinha que às vezes partir para um lugar aonde o palavrão a sexualidade o peito da mulher o cara de pau o não sei o que o cara de pau que eu digo o cara de pau para fora não o cara de pau <risos> né o cara é... então às vezes como a gente tinha muito esse link
0: cara é, 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 desculpa só mas é, é bem Vai, mesmo vambora. isso embora eu acho que o, o machismo brasileiro muito forte, na década de 80 e de 90, ele foi muito fomentado pelas novelas. Que sempre tinha o cara cultural. que era, era... cultural. Que era o cara que era o vagabundo, que traía a mulher 30 vezes e a mulher aceitava. Era só dar um cheiro no cangote que tava tudo bem. Que a mulher liberava o cara... na Jorge cesta... Tadeu. Não era isso? O Jorge Tadeu.
2: O personagem do, 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 do Fábio... Mas não é bem isso? É totalmente isso. Aí o, era o corno, né que aí o tipo, o cara... Porra, quantos amigos meus hoje têm casamento aberto? E o cara não é corno, porra. Eles chamam de corno gourmet agora, né?
1: <risos>
0: corno isso gourmet. Não, o que é que é o corno gourmet?
2: Eles chamam de corno gourmet. O cara que tem um casamento aberto, meu irmão. E porra, como é que eu vou chamar o cara de corno? Se é o, se é o, se é o trato do cara? Se o cara também, ele tem gente fora? E ele sabe que a, a companheira mulher também, dele velho? também tem. E daí... Então, essas, esses, esses porra, estereótipos...
0: Não... É <risos> foi foda.
2: Esses estereótipos que enquadravam... Porque o porra, o pessoal fala assim... É, e eu concordo plenamente, não tem como em nenhum momento me comparar com isso. Que as mulheres são as grandes vítimas do machismo. Total. Mas os homens são grandes vítimas do machismo também. Não, não mais do que as mulheres, sem grau de comparação. Porque o cara que ele não se enquadra, tá? Naquele, naquele estereótipo do macho...
0: Ele Sabe? não é aceito na sociedade? Ele não é aceito e não é respeitado. Eu, eu acho que vem muito mais cultural, porque assim, o que, é, o, que é, o que é. Vou falar um negócio que é meio foda, mas é verdade. É, o, no Nordeste, e não é só no Nordeste, não no uh -huh. Sudeste, o filho é criado, o pai dizendo assim, pegou quantas essa semana?
2: Mas não faz isso com a filha. Não é? Não chega pra filha, não chega a filha e fala assim. Ele chega pro filho e fala assim, e o piruzinho, o piruzinho? Mas não chega pra filha e fala, e a xerequinha, a xarequinha. E a mãe também não pode falar. É. Então, assim, eu não tô é, dizendo é muito que essa... é pra falar. É, eu não tô dizendo que isso é saudável. É tô horrível. dizendo que isso é horrível pros dois lados.
0: É. Tô dizendo que... Mas isso a gente viveu muito nos anos 90, Tô dizendo né? que é
2: normalizado, porque eu realmente tive meu pai, que quando eu tava ali com 12, 13 anos, ele ficava... E aí, já comeu alguém? O cara levava pro cabaré, velho. Levava. E eu com 13 anos, quando eu perdi minha virgindade aos 13 anos, com uma, com uma mulher e, e tudo mais, cara, eu tive que contar. Mais do que viver a experiência... Eu, enquanto eu tava lá transando.
0: Você pagou a minha ou, ou cabeça. Teu pai pagou pra não, isso? Não, não
2: paguei, não. Hum. Isso foi até uma situação. É...
0: Pô, uma 13, né? 13. 13. É...
2: é até uma situação um pouco constrangedora, porque a menina trabalhava pra nossa família. E eu aprendi que eu poderia chegar e forçar e dar uma. Não foi um. Não, é... não digo pra você que foi um. que eu considero aquilo. Como se eu tivesse violentado, porque ela gostava de mim, ela tinha um tesão em mim, tinha uma paradinha em mim, ela gostava, ela tinha medo, porque ela era mais velha que eu, ela tinha 26, 27 anos, eu tinha 13. E eu já. Eu tinha... Se
0: tivesse aí, foi ela com você. Era ela comigo, é. ela, porque era o menor,
2: né, de 14, né. Então. É, prescreveu. Prescreveu já pro lado dela. Bueca, é... tá
1: perdendo. Mas
2: assim, não, e, e até mesmo porque, a, quando eu falei lá em casa, né, porque eu tive que contar. Mais do que fazer, você tinha que contar. É muito louco. Porque, senão, né? não valia
1: fazer. Então eu tive que contar. Mas era muito isso também, essa não, parada. Mas o
2: que eu tô, que eu, tô, que eu, tô que eu só tô corroborando o que o Edson é, falou: é é cultural.
1: Cultural, porra.
2: É cultural.
1: Minha esposa então, não... isso é uma
2: violência que Ó, a gente a vive. Rio, a
0: esposa... E que a gente
2: acha legal assim contar, mas isso é violento, cara. É, foda. Isso pra mim, como homem, hoje, aos 41 para 42 anos de idade, isso foi uma violência a é. qual eu, 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 eu sofri dentro de casa, porque. Mas não é uma violência, é uma violência que meu pai fez comigo. Ele me programou a ser um comedor e ter que dizer. Ah. E ter que já me sexualizar ali, aos 13 para 14. Uau, eu
0: me falo uma verdade, minha esposa sempre fala. Amor, a gente não consegue entregar nada do que a gente não receba. Então, se você não recebe uma orientação, você não consegue entregar porra nenhuma. Nenhuma. A orientação que você recebe qual é? Você tem que ser o comedor, você tem que ser o fodástico, você tem que ser o cara da tua turminha que mais pega, embora você esteja casado.
2: Exatamente. Então, o desrespeito... E aí é que entrou aquela história da brincadeira do, do corno gourmet, que eu falo, porra, velho, não existe isso, velho. Existem os acordos e existem os respeitos, sabe? É, havendo respeito, Yeldson, a, estando dentro do acordo, respeitando quem tá envolvido na relação, eu não vejo mal algum em nada.
0: É, mas pro conservador brasileiro isso é muito complicado, né, Bruno?
2: Com certeza, e eu respeito inclusive o isso. O conservador, né? Porque, é, 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 apesar de eu achar o conceito de conservar, um conceito contra a natureza, porque nada se conserva, né? Faço até a brincadeira, meu amigo, mas a Via Láctea vai se colidir com Andrômeda daqui a alguns milhões de anos <risos> e não vai sobrar porra nenhuma, tu quer conservar o que mesmo? Ou seja, você nasceu e vai morrer, tu quer conservar o que mesmo? Conservar isso tudo.
0: Não passa pela religiosidade do brasileiro, não, tudo isso?
2: passa tal pela ela é humana,
0: Yeltson, Não
2: é, é só do brasileiro, é uma coisa humana. É, a gente não. vai trazer isso desde a porque idade porque média. Se a gente for
0: começar a puxar o Brasil pela, enfim, pela que tem que ser respeitada. Total. Sabe? É. A religiosidade tem que ser respeitada e, e,
2: e acima de tudo digo que o que esse esse dado que você deu ele é realmente um fomentador uh, do conservadorismo. Que tem o, seu, tem o seu grau de valor... Porque você imagina... Eu sou um cara que respeita muito a instituição família... Né? Apesar... De eu respeitar a instituição família... De forma ampla... Não singular de... Um amplo... Qualquer núcleo de pessoas que se encontrem... Que tem amor e respeito... Para minha família... Homem com homem, mulher com mulher... 3, 4, 5, 10... O que seja... O que seja a escolha dentro do amor para mim o amor prevalece em sobretudo é, é difícil essa pergunta é. ela não é uma pergunta tão simples de dizer o amor ele prevalece enquanto houver respeito né o, o respeito ele é um grande balizador para o amor o amor ele talvez seja mais uma invenção nossa para que a gente ah, possa corroborar o que vem do respeito sem haver respeito eu não, consigo, eu não consigo mensurar amor. Então, por isso é que eu sou um cara que, que, que havendo esse tipo de respeito e de amor, é onde eu tenho, eu tenho grandes amigas, amigos que têm famílias múltiplas e plurais. E, e dá um gosto ver aquilo, velho. Quantas famílias tradicionais eu vejo com um alto índice de agressividade dentro daquela história sabe? Mas como eles comprem um padrão...
0: a né? sociedade, né? Pra
2: sociedade... para serem aceitos... Passa, né?
0: Então... É muito foda que você falou, assim, o amor, o amor, ele é capaz de tudo junto... Eu acho que a instituição família, ele passa muito por respeito e amor. Então, quando você consegue unir essas duas coisas, eu acho que tudo flui. Sim. Né? O problema é que a gente, a gente vai chegar nesse tempo, nesse time aí de bater esse papo, acho que a a minha opinião, né eu acho que a família hoje é muito mais degradada pela peste de rede social de um formato perfeito para vender isso o dia inteiro no telefone do, do que em casa. Pô. Às vezes o mulher fala com cara. Mulher... Com
2: certeza, Elton.
0: É meio louco isso.
2: Né? Na, na realidade, as redes sociais, a comunicação amplificada ela veio para abrir a caixa de Pandora. Eu acho, inclusive, que a gente vive um momento de cura. Porque para você curar, tem que vir para fora mesmo. Tem que expulgar, mesmo, tem que né? dar merda, tem que remover, tem que trazer do fundo. Tava tudo muito pasteurizado num fundo e encoberto por uma camada. Porra, tá, tá, tá difícil? Tá, tá difícil, tá horrível. O, o índice de... Porque a gente acha que violência é só puxar uma arma e atirar. Não, não, não é não. não, meu amigo. Você tem, você tem níveis de violência com, com outros padrões, sabe? E, e que eu... Eu, sinceramente, quando eu olho pra isso, que eu tenho uma relação... Tive uma relação, depois eu vou te contar uma parte da minha vida... Que eu passei dois anos e meio sem Sim. encostar num telefone celular. você fala, mentira, conversa. Agradeço. Como é que você
0: conseguiu? Conversa. Você vai me contar já, já.
2: Vou, e, então, assim, ah, mas foi por quê? Foi... Já falei isso porque são Kiesi. Não venho aqui pra dizer que o que eu falo, o que eu vivo, o que eu sou... Seja exemplo, é certo ou é errado... Certo ou errado, meu amigo, é um ponto de vista.
0: Meu pai fala aí, sabia? Uhum. E meu pai fala assim, meu filho, não tem nada certo e não tem nada errado. Depende de quem está
1: vivendo isso. Exatamente. Porque para ele pode ser certo, para outras pessoas não pode. E isso o direito e... explica, né? Que no direito tudo depende. Né?
2: E, e, não, e não entrando no, na área de respeito, não desrespeitando o outro, aí é que realmente é um ponto de vista. Tudo tem um limite. O limite... É o que é com o outro e o que é consigo, né? Por isso que eu vejo que determinadas situações que as pessoas ficam, é, né? A gente hoje tem um monte de zagueiro de bunda, um monte de zagueiro de, 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 de tudo, né? E, e, meu irmão, o cara tá simplesmente cuidando do, da vida do outro, ele tá simplesmente com as suas inseguranças, com os seus medos
0: projetando no, no alheio. Que louco, né? O que o Bruno falou. Hoje a gente vive a, a mesma coisa do que a gente vivia nos anos 90. Só que nos anos 90 a gente tinha a tia da cadeirinha na porta da casa falando da vizinha. E ela gerava um clima absurdo na rua. Então ela condenava a vizinha que chegava com o um carro, do cara era casado. Hoje, que tava isso é publicitado em rede social assim, sem você sequer poder se defender. Absolutamente. Quando você vê, só uma coisa lá e... Não mudou costume? Não. Só deu... Amplitude a internet. O que, que, que é o hater, né? O que, que é o
2: hater? O hater, ele é alguém que sempre existiu. É isso. Ele que... não, não. Sabe, ele agora. Só tem amplitude. Só amplificou a covardia dele. Falou tudo. Né? Então, assim, porque dificilmente ele falaria aquilo na tua cara, mas ele falava. Tem uma coisa que eu aprendi aqui, e ouvi isso acontecer. <risos> que é assim, o fulano tá aqui conversando. Aí ele saiu, aí ele saiu, alguém vai. Toma, pau dele. Pau. E aí eu aprendi essa frase. É, é, no céu era o
1: coxinha. Era, não,
2: eu aprendi isso aqui assim, que era o, o língua. É. <risos> o língua. E não que, ia ser, não que isso seja daqui, absolutamente. Isso acontece no Brasil inteiro, é. no mundo inteiro, se bobear. Mas é uma situação que a gente já vivia. Então ao invés do cara é, soltar a língua aqui... Ele vai... Ele vai ali, ele ganhou... É. Né? Ele ganhou... Ampli... É o que eu falo, pôde abrir a, a porra da caixa de Pandora e pôde expurgar, pôde vir pra fora. E pra
0: quem não é conhecedor de internet a fundo, pra você ter ideia, uh, o que dá mais engajamento no, na internet, no mundo, é o ódio. É o ódio. Ah, muito, muito diferente do amor. É um negócio surreal. Vamos entrar agora pra carreira do Bruninho. É, qual foi o primeiro papel e como é que foi pra chegar lá? Foi... TV? TV Foi a Indomada Não, você passou pro teatro antes
2: faz, Passei pro teatro E tinha até uma parte do teatro Do teatro amador, né? E eu gosto muito de dizer isso Que o teatro amador O nome já diz, né? É feito por quem ama É o amador
0: é o Não é, que... é o cara que é despreparado, né? Não,
2: ele é, ele é um amador Amador é diferente de despreparado Amador é o cara que faz por amor Né? A palavra é o... já diz ele Muito tá... bom isso aí é, é, uma...
0: é o futebol amador É, é o vôlei amador, amador É o jornalismo amador Ok, Difer por isso que eu às vezes quando eu falo
2: assim ah, mas aquele trabalho ali tá parecendo um trabalho de amador eu falo, olha, eu vou te dizer uma coisa diga que o trabalho tá ruim mas não diga que não tem amor porque o amador <risos> é um cara que tá
1: amando né, Verdade. então assim faz na minha tudo época, com muita intensidade
2: é, e às vezes faz às vezes até com um propósito mais genuíno do que o profissional, né, que às vezes te, precisa fazer porque é o contrato o trabalho, o dinheiro, não faz não o robótico que, não faz o robótico, então mas não, não tô querendo fazer mensurar por qualidade isso. Mas teve o projeto dos meus amadores, dali em 1988, 89, 90, 91, de teatro, teatro de bonecos, é, coisas que vieram antes. Aí em 94, o Liceu, como eu disse, aí em 95, 96, eu fui fazer um espetáculo chamado Além da Lenda do Minotauro, que a gente ficou ali em cartaz no Teatro Cândido Mendes em Ipanema, na rua João Angélica ali. E ali eu tive uma é, uma exposição, ou seja, ali pessoas puderam me ver. É, é, foi quando eu rompi a barreira além túnel. Como eu fui criado muito no subúrbio, o cara do subúrbio para realmente romper essa barreira da zona sul deve ser foda. Ele né? ralava com na ostra, irmão, porque para tu é. sair de lá, sabe? Por mais que eu tivesse uma família que me desse uma base, mas para porra tu sair de um ensaio em Botafogo, à meia-noite, voltar para Vila da Penha, que fica a 50 quilômetros de lá, para acordar no dia seguinte, às 6h30, para estar às 7h15 na tua aula. Tem que ter muito amor. Sabe? Tem que ter amor mesmo. E compromisso mesmo. Né? compromisso. Isso aconteceu durante, durante quase hum. um trimestre. Isso aconteceu assim, fato: ensaiando todos os dias até
0: meia-noite. Pagando para fazer.
2: Na realidade, nesse, graças a Deus, já tinha, uma, já tinha um, um suporte de, de financeiro. Então eu recebi o da passagem, recebi um. Era o básico. Recebi o básico, então eu não estava mais pagando. Eu estava conseguindo zerar. Né? É, mas ainda você precisa de uma estrutura para investir. Hoje, hoje em dia, o que o, a internet te dá, o telefone te dá, a possibilidade que ele te dá a minha geração não teve por isso que a minha geração ela é uma geração que teve tiveram muitos segregados grandes amigos meus negros e pobres que só conseguiram um lugar ao sol agora
0: daquela época
2: daquela época eu tenho uma amiga minha que está numa novela agora está em Pantanal a Aline Borges ela está fazendo a esposa do do Murilo Benício Aline te amo meu amor minha amiga minha irmã casada com meu irmão Alex Nader, que ela, com certeza, por ser uma pessoa que morava em Campo Grande, muito longe, por ser negra, por, e não se identificava como negra, a história dela é muito bonita com relação a isso, é linda, linda, linda. É, eu tô vendo que ela só está sendo valorizada agora aos 46 anos de idade, 45, 46. né? Cara, é, eu
0: imagino que ela deve ter passado, né?
2: Muito, meu amigo, muito. Então, assim, quando eu chego ali, 96, que eu consigo com todas as minhas facilidades. Branquinho, Qual o personagem que
0: ela tá fazendo, perdão?
2: Ela é a... Eu não sei o nome da personagem, mas ela é a esposa do... do tem a Bruaca e tem ela.
0: Ah, é a outra, não ela é a Bruaca. Outra,
2: ela é a outra. Ela é a concorrente da Bruaca, né? Ela é a... Ela ali, ó. A Aline, que tá no meio. Minha amiga, minha Bonita, irmã. né? Linda, 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 linda. 45, 46 anos de idade. Então, ela é
0: bem da tua época.
2: Eu, eu, eu acompanho o como, ela, o como ela rompeu a barreira da segregação artística, do túnel, do túnel além túnel, né, que tinha uma, uma discriminação muito grande do povo da Zona Sul louco, com né? a gente da Zona Norte. Não posso me colocar nesse lugar, repito, porque eu sempre passei batido por ser lourinho, branquinho... Meu pai tinha ali um, 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 um apezinho que a gente tem até hoje em Copacabana... Então eu por vergonha dizia que eu tinha esse apartamento... Acabava tendo sendo... Ob... Lembra a coisa de mexer no CERN? Acabava tendo que dizer que eu também era da Zona sul de alguma forma... para poder ser aceito... Jogar o jogo... Jogar o jogo... Você não... Você era... era... Hoje em dia, o cara ser ele mesmo... Que eu chamo da universalização da uhum. comunicação... Ela é, ela, ela era uma coisa que ela não era bem vista. Se eu começasse a vir com um papo de, pô, tá lá, pô. Quem fazia
1: essa divisão assim? Você acredita que os colonistas sociais faziam isso tudo?
2: O próprio sistema, e o sistema era feito de, é feito de pessoas, né? É. Então, são essas pessoas, talvez os colonistas, talvez ah, os diretores, talvez, é a galera que
0: tá lá há muito tempo, né? os
2: herdeiros dos herdeiros dos herdeiros, é. né? Lembrar que é é todo branco de alguma forma. Tem, tem no seu sangue um sangue de feitor, né? Então eram os feitores, né? Então então é, é isso existia no meio da comunicação de forma muito poderosa, existe até hoje, mas hoje ela hoje ela causa constrangimento. Hoje o branquinho da zona sul ele acha bonito ir na favela e
0: fazer fa os stories fazer os
2: stories e ser simprão, né? O simprão hoje está na moda. Mas não era moda não. Né? Então, é, então, por isso você tem muita apropriação cultural em cima disso. Eu também não fico me, me valendo disso, apesar disso estar tá na minha raiz, estar tá no meu sangue. sabe, eu, eu perdi muito a cabeça do dedão do pé jogando futebol na, no, no asfalto, onde 70% dos meus amigos eram negros. Tranquilamente, fácil. E eu nunca vim com esse papo, não porque eu tenho amigo nenhum, Não, meu irmão, para. Para com esse teu papo, porque na hora é. que a polícia enquadrava vocês na rua, você era o cara que era chegado de lado e teus amigos negros entravam na porrada. Os caras
0: nem encostavam em ti quando meu tinham amigo, batidão? Meu
2: amigo, batida policial, eu passei por isso, passei por isso moleque. Eu era o único branco. Os caras chegaram já enquadrando assim, arma na cara. Aí eu olhei com 15, 14, 15 anos de idade, eu tinha um amigo meu, Parazinho. Cara... O cara, quando o cara encostou a mão no meu pé, o cara chegou e falou assim, para aí, você quer ver assim, branquinho, chega pra cá. Assim, branquinho, chega pra cá. E desceu a porrada no meu amigo.
0: Negro. Nem perguntavam.
2: Não perguntou, não tinha ninguém errado, ninguém tava fazendo nada errado, ninguém bebia, Yeldson. Nada. Ele apanhou unicamente porque que ele era negro. Aí você pergunta, os caras estavam fardados, eram policiais? Não! Eram uns caras apaisanas, se dizendo policiais. policiais, porque isso acontece muito no Rio de Janeiro. E, bicho, o cara apanhou. Então, isso também tinha muito dentro do meio artístico, Yeldson. Sabe? Esse lugar. É, não
0: muda muito, né? Não
2: muda. Você só vai transitando de lugares e vendo. Então o cara que tomava na cara numa dura na rua era o cara que não recebia oportunidade quando tinha. Um trabalho.
0: Não mudava muito, né?
2: Exatamente. É aí, meu bom. primeiro trabalho, o que que é? É fazer um nordestino.
0: É fazer um nordestino. E como é que é o teste, cara, na Globo?
2: Muito legal. Eu, eu tenho que agradecer muito a Malu fontinelli que é uma produtora de elenco, que ela, inclusive, não tá mais lá hoje, na Globo, que foi uma pessoa que, que acreditou em mim, que assistiu esse espetáculo que eu fiz, o Além da Lenda do Minotauro. Sim. Que eu também passei por um teste gigantesco, e, e eu, nesse, nesse, nessa coisa de fazer o espetáculo, muita gente foi assistir essa peça, porque essa peça estava em cartaz, em Ipanema.
0: É, Ipanema e Ipanema,
2: né? É Ipanema e Ipanema, pô. Eu não estava em cartaz, na, na sem nenhum demérito. Eu não estava em cartaz numa lona cultural de Vista Alegre. E
0: nem estava depois do túnel, né, isso Exatamente. Eles é, é. chamavam além em túnel, né? É, estava então, para cá do túnel. Abastecer aqui. Eu te perguntei como era, como era naquela época... Fazer o teste, porque eu tenho curiosidade de saber como eram os passos, assim, se conversava com quem até chegar no estúdio. Vamos lá, uma das primeiras
2: coisas que se fazia lá dentro da TV Globo, que é uma coisa muito bem feita, é o cadastro de atores da TV Globo. A parte de cadastro da TV Globo é extremamente profissional, a área de pesquisa da TV Globo é altamente profissional, é um negócio, é um negócio padrão mundo, eles devem padrão mundo e digo, talvez o mundo tenha que copiar o cadastro da Globo, tá? eles têm estúdios profissionais, ou seja, quando você vai gravar o teu videozinho da Globo, você já grava a Vera, meu amigo.
0: Um fodástico, fodástico, né? Fodástico
2: mesmo, sacou? E lá o Lauro Macedo, que pelo menos cuidava na minha época, não sei se cuida ainda, é... A Vanessa Veiga, os produtores de lá, eles fazem um, um, um trabalho super criterioso. Então, assim, como é que é? Né? Tu já recebe um texto de novela, aí tu já se empolga, porra.
0: Porra, eu tô agora na Globo, cara. Porra, caralho, eu tô na Globo, cara. cara. É, eu cheguei!
2: Né? eles já fazem você se sentir dentro da estrutura. Eles já fazem você sentir o peso. Tu é tratado como um... Quant... Você é tratado super bem. Você é tratado como um como artista. A... artista. Entendi. Claro, sem aquela... Né, sem Óbvio, aquela...
0: mas você já vai que... sentindo o que é. Você já vai sentindo...
1: Um ambiente.
2: Um ambiente extremamente respeitoso, pelo menos até do período que eu fiz, que eu fiz o meu primeiro vídeo em 1995. Ainda era o Léo Gama, que depois... Produziu hum. várias novelas das oito e tudo mais. É, eu já minha primeira minha primeira Meu primeiro texto foi texto de malhação.
0: Eles eu, te deram um texto? Me deram
2: um texto de malhação. Olha aqui, você vai fazer esse diálogo. Chegou uma outra atriz comigo. Ah, quem me indicou foi a Rosane Goffman. A atriz Rosane Goffman, irmã da Beth Goffman. A Rosane Goffman, ela fez a cineira na Tieta. Lembra dela? Uhum. A Rosane é baita, atriz. Fez vários outros personagens, mas a gente vai. A gente que é noventista, né? Vai lembrar. Eu busco pela nossa memória efetiva. Aham. E ela me indicou para esse, esse cadastro. E eu fui gravar o cadastro na Vera, cara. Quando eu cheguei lá,
0: fiquei nervoso. Ah, então pra, o cadastro era feito com testes? O cadastro ele é um semi-teste. Tem gente que, às vezes, é escalado pelo cadastro, irmão. Caralho, quer dizer que o cara ele não chega lá e já vai fazer teste? Às vezes faz.
2: Às vezes é o cara pega teu cadastro e fala assim, então tá, eu quero é que ele faça o teste aqui pra novela. Vamos, traz ele, manda o texto, fala pra ele que o personagem é assim, assim, assado. Por exemplo, Kubanacan. Vou te dar um exemplo. Ah. Kubanacan. Pegaram o meu teste de cadastro, e aí a Elaine Macedo, produtora de elenco, virou e falou, tem um personagem aqui que parece que já tem dono. Mas eu quero te indicar pro teste. Vem aqui fazer o teste. Beleza. Vamos lá, tá aqui. O nome do quem fez o personagem foi até o Daniel Del Sarto. Del Sarto, meu amigo querido. E aí ela chegou e falou: "Tá aqui". E aí eu fui pro estúdio. Fui pro estúdio, gravei o primeiro teste, monólogo. Pau dentro. Vai. Aí terminou o teste, ela virou e falou assim: "Puta que pariu, tu vai dar um nó na cabeça dos caras". É por quê? Eu falei, não, porque os caras estavam... Aí ela abriu pra mim. Porque os caras, porra, já estavam querendo o Daniel Del Sarto pra fazer isso aqui, bicho. E aí tu já vai embolar o jogo aqui. Tu vai embolar o jogo, o jogo vai ser um jogo alto, tu vai ver. Eu falei, é mesmo, é. Cheguei. Tá bom. Foda-se,
0: vambora. Eu,
2: por mim, Elton. Vamos lá fazer. Vamos fazer. É assim... Eu traba... Um não, já
0: tenho. A gente...
2: <risos> Ainda mais de onde a gente vem, além túnel... é. O não, ele já tá carimbado na tua cara, meu irmão.
0: Certeza. Eu nunca tinha ouvido falar em podcast, em TV, se além túnel e pós-túnel, tu acredita?
2: É isso é, é, isso é uma coisa muito carioca, que é a galera que tinha que atravessar o túnel Rebouças.
0: É, na arte, pra cá pode ser, pra lá pode ser uma coisa muito mais comum. Não, mas... não, nem é tão, hoje em dia nem é tão comum. Mas é massa você ter falado sobre mas isso. Mas é,
2: não? o além túnel era isso, era o cabra que tinha que pegar ali a, e entrar, e já pegar a, o elevado, e ir embora, meu irmão. E passa Maracanã, e passa São Cristóvão, pega Avenida Brasil, vai que vai, Trevo das Margaridas, Cordovil, Vista Alegre, Vila da
0: Penha. Aí o que foi que deu na tua cabeça depois do teste?
2: Aí o que aconteceu? Cheguei pra fazer o teste, quando eu cheguei lá eu falei, eu entendi. Quem tava, porra, pra mim, um dos maiores talentos da minha geração, uhum. um cara que brilha, 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 que é o Bruno Galhaço. Ele é muito foda, né? Ele mãe? é muito foda. Ele tem um star quality absurdo. O moleque é lindo, né? Pra, vamos começar? É. O moleque é muito bonito. Talentoso. Ele faz parte de um padrão que foi muito privilegiado. Ele sabe disso. Ele soube trabalhar isso. E ele é um cara que... Ele é um exemplo, assim. Né? Se alguém puder trazer um cafezinho pra mim... Já sem veio. açúcar, eu agradeço. Açúcar? Sem
0: Sem. É... Vamos falar do Bruno novamente.
2: É, e aí eu, o, o Galhaço, ele... Estava lá nesse teste, eu falei, pô, o Galhaço é bom, velho. Novinho. Novinho. Nos, nos, nos... Ele e o Del Sarto. Quando a gente terminou o teste, aí, aí pra você entender, um teste, eu fiz com a, <coughs> a Beth... Meu Deus, como é o nome dela? Que sempre fazia as novelas do Wolf. Lago? Beth Lago. A Beth Lago, a falecida Bete Lago,
0: né? Que ela, ela, ela morreu há alguns Puta anos. Puta de uma responsabilidade, né?
2: Com ela em cena... E ela assim, dando um suporte, meu amigo. Então tu imagina, tu tá lá, né? É muito foda. Aí os caras te chamam pra fazer um, te um teste, porra, não é, o, não é o Avera. Pra você também ver como que o ator tem que estar tá disponível,
1: porra. A entrega.
2: É, porque ela fez um puta teste pros três, num, 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 tipo, ela, não, ela não teve uma predileção. Ela fez um teste do caralho comigo, um teste do caralho com o Del Sarto e um teste do caralho com o Galhaço. Um puta teste que ela fez. Sacou?
0: Cara, ela é muito foda.
2: Muito foda, Beth. Ah, depois a gente a gente fez cenas incríveis aí.
0: Ela faleceu de câncer, né?
2: Ela faleceu de câncer. a gente fez... Ela tinha um cachorro, ela tinha um cachorro chamado Bruno.
0: <risos> mas não era o gagliasso né,
2: <risos> Ela tinha um cachorro chamado Bruno. Então ela olhava para mim e falava assim: "Eu olho para você com tanto afeto". Aí eu falei: "Por quê?". Foi porque meu cachorro chama Bruno também. <risos> Porra. <risos> eu achava uma eu achava uma um elogio da parte dela. E aí, cara, esses eram os testes. Ou seja, teste dentro da TV Globo, ele vai de vários níveis, Edson. Você vai desde aquela salinha preta, com monólogo, até a hora que você faz a Vera com os atores da própria novela direção do Wolf Maia. Você imagina, um teste de direção do Wolf Maia. Porra.
1: Já é uma grande responsabilidade. Meu
2: amigo, um puta de um diretor, talvez um dos caras mais...
1: Delicadíssimo.
2: o cara Assim, eu vou te dizer... É... Dentro das quatro linhas ali da, da, da televisão, talvez um dos maiores profissionais... Eu trabalhei com os caras, que eu posso dizer. O primeiro cara que dirigiu uma cena minha foi Paulo Biratã. Hum. Eu, fui uma, eu fiz... O meu primeiro teste foi a Indomada. E aí, na Indomada, eu fiz uma série de testes. Eu vim fazendo... Fiz uma, um, um monólogo. Depois eu fiz um diálogo. Aí, depois eu fui para o terceiro dia de teste. Eram 500 candidatos. Caralho! 500, para fazer esse personagem aí que era o Artêmio que era o Marcos Frota na primeira fase, sacou? E aí nisso, cara, quando eu cheguei pro último teste, eu fiz o teste com ninguém menos que Adriana Esteves sacou? Uau. ela já não, isso aí eu vou dedurar ela ainda tava contratada do, SB do SBT ela não podia aparecer ela não podia fazer nada
0: mas já tava lá fazendo. Mas ela
2: já tava lá fazendo. É. Tanto que ela só podia entrar e fazer alguma coisa em novembro, que era quando terminava o contrato Entra. dela. Começava tipo 30 de outubro, dia 1 de novembro começava o contrato dela com a Globo. Mas no dia 12 de, de outubro. Ela já tava lá. Ela já tava lá pra ser a indomada. E ela fez duas personagens. Ela fazia a Eulália. E, e a Leandra Leal fazia a Helena. E depois ela fazia. A, a Helena, que era indomada e tudo mais. Então, assim, já nesses primeiros testes, foi sempre muito a Vera. Nunca foi... E aí, eu tava eu me lembro que eu tava numa sala, assim, como essa, né? Ah, com menos tecnologia que essa, diga-se de passagem. Cara, era, né? Era, era. E era TV Globo, porra. É... tava Paulo Biratã, Marcos Paulo, Roberto Nahar. Marcos Paulo né, querido, querido, Biratã, querido hein, Paulo Biratã é um dos é um fenômeno. É pa Paulo Biratã Daniel Filho e Carlos Manga eram três pilares da TV na década de 90, tipo assim, eram os caras, e o Walter Avancini que tava na, na, na manchete. Manchete. manchete então você tinha esses quatro que eram os, eram os quatro dinossauros da televisão, e
0: que manjavam muito, né eu trabalhei com os quatro eram diferenciados, né puta que pariu desculpa puta que pariu, velho que, que,
2: que incrível você poder ter oportunidade de uma mesma encarnação ser dirigido por Walter Avancini Paulo Biratã, Carlos Manga e o... Marcos Paulo. Marcos, Marcos Paulo não. O... Paulo Biratã é... outro que eu também fui dirigido, o Roberto Talma.
1: Talma! Roberto Talma. Roberto
2: Talma. Roberto Talma, cara, com Bichão Grandão numa delicadeza, com o tempo de televisão,
0: o cara velho... Pô, eu acho massa ele tá estar falando sobre isso, né? porque a turma mais nova, eles não entendem não sei, ah, talvez na nossa geração seja mais forte isso, né? Na nossa hoje. Uhum. É os caras quando você recebe um toque de um cara muito mais experiente em televisão, ele tá querendo te ajudar.
1: Uhum.
0: Ah, o cara mais novo acha disso? Não, eu já sei de tudo.
2: Isso é uma das coisas que eu mais tenho pena dessa geração. Porque eles acham que o Google vai responder para eles. Porque como o Google não tem. Como o Google não tem personalidade, ele é a personalidade que te agrada. Ele é acostumado com cuticute, né? O, o Google é um grande cuticute, oh, cuti Ô, -cuti bonitinho, tá então, aqui tua resposta, meninho. E nessa época, não. Nessa época eu ouvia. Eu me lembro uma vez que eu tava gravando uma cena com Talma. Não, não, não vou perder. Um... Às Pode, vezes calma, eu sou tá. meio disperso, tá? Vou para outros assuntos. Eu tava gravando uma cena com Talma. E aí eu parava na escada, aí eu chorava, me emocionava, aí o talma falou, vou fazer uma cena linda pra você. E os caras têm isso, porra. Aí o cara botou, botou a câmera e veio pá, 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 pá. Depois, eu nem vi o que tava indo ao ar, assim. Eu, ele já sabia o que ele ia fazer. Aí eu terminei a cena e tal. Aí acabou a cena, é aquela coisa, você 18 anos, né? Você uhum. quer, né? Aí ele chegou, valeu! Aí eu cheguei e falei, Talma, mas eu, eu não. Você gostou? Eu perguntei assim, você gostou? Aí ele falou, eu já, falei, eu já falei que foi boa. Aí eu falei, pô, mas eu não gostei muito não. Aí ele falou, depois de 40 anos de TV, você começa a achar o que é bom e o que é ruim. Vem aqui e aprende. Qualquer um hoje se ofende. Muito bom ouvir se isso. Se bate
0: e mexe no ego. Isso é muito bom ouvir. É muito. Depois de 40 anos de televisão, você diz o que é bom ou o que não o que é? é? não é. Mas então vem aqui ver o que ficou. Aí ficou perfeito.
2: Porra, quando eu olhei a cena... Aí ele... Poderia virar e falar... Vai pra casa, bicho doido. Mas ele falou... Vem cá. Vem cá, Bruninho. As pessoas me chamam de Bruninho. Bruninho, vem cá. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó. Tá. Aqui. Aí ele começou a me explicar como ele ia editar. Vou editar assim... 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 E assim. Tá bom? Olha como é que ficou teu olho aqui, cara. E aí? E agora? Aí eu falei... Porra, tal. Tá, eu nem sabia que eu tinha
0: rendido isso.
2: Aí foi o que ele falou. Aí ele bateu assim na minha barriga e falou... Depois de 40 anos, tu vai começar a saber o que é bom e o que é ruim.
0: Concordo
1: com ele. Você, fez, você fala muito da Globo, mas na Band, fez uma novela lá. Fiz. Inclusive com muitas cenas de sexo. Paixões proibidas. Paixões ah, proibidas. Agora... Como eram os bastidores disso tudo, hein?
2: Com muito respeito, porque a gente te, é um dos maiores agregadores de elenco e equipe da televisão brasileira, se chama Inácio Coqueiro. Inácio Coqueiro. O Inácio, ele é. Ele deveria ser muito mais valorizado do que ele é, porque ele era um editor que virou diretor. Então, é um cara que, na hora que ele dirigia, ele sabia como vai ser montado.
0: Que é a grande vantagem de quem já passou por isso.
2: Exatamente. Então, ele, porra, ele dirigia com todo o olhar da cena. Ele já sabia onde estava a câmera, ele já sabia para onde ia. Então, Paixões Proibidas realmente foi uma novela muito polêmica.
1: O horário também, né?
2: O horário era 20, quase 23 horas e tudo mais. A gente tinha um problema muito grande porque a gente tinha uma péssima entrega porque a gente vinha depois daquele programa do R.R. Soares. Então o Ibope...
0: Eu não tinha nada, Porra, é. o
2: Ibope ia a zero. Aí a gente levava o Ibope a quatro, cinco. Então isso, a gente tinha um aumento de 400, 500% no Ibope. Porra, se a gente tivesse uma entrega, cara... Se a gente tivesse uma entrega ali de quatro, de cinco...
0: Eu já muito. A gente tinha
2: alavancado muito. muito mais. Então essa novela, ela passou por várias injustiças, tá? Uma delas era essa, era uma entrega e, e foi realmente uma, uma novela que, que deu o que falar. Você tinha o, o Felipe Camargo... Você imagina essa novela hoje? Essa novela hoje é um, um sucesso absurdo. Primeiro que a gente ia ter uma tecnologia para poder fazer muito mais e melhor. É. A gente ia poder ousar muito mais e melhor. É. sabe ah, talvez ia ter que ser um pouco mais tarde porque parece que a criançada adentrou o horário né na nossa época na minha época porra sabe o que, que eu assistia Comando da Madrugada com Golar de Andrade
0: era verdade a Júnior a Maury Júnior a Júnior então, Otávio assim, Mesquita
2: Otávio Mesquita mas o Comando da Madrugada quando dava duas da manhã tinha um striptease
0: era mas o Otávio cobria
2: os Bailes do Rio de Janeiro. Coibria.
1: Você é, né? lembra? lembra?
2: claro. Porra. Então, assim, eu ali na, em Paixões Proibidas... Olha aí. Eu tive... Oh, cadê? Olha ela aí, ó. Olha esse elenco, cara. Esse cara que tá ali na ponta, é o, é o Virgílio. É um baita de um ator. Né?
0: Flávio Galvão, Miguel é, Tirê. Passeou Portugal.
2: Eu fiquei quatro meses em Portugal gravando, porque isso era uma produção da RTP de Portugal com a Bandeirante no Brasil. Então você tinha uma dupla produção. Isso aqui... É uma atriz, meu amigo, que além de Linda. Que eu falo isso aqui, parece que é isso aqui, né? Essa daqui. Ela é uma atriz que, além de Linda, ela é um fenômeno da atuação. É, é, a, ela é a São José. Elisa de Maldiv Mandeville. Era o nome da personagem. É, eu tô falando. Ah. Né? Era a Elisa de Mandeville que casava com o meu personagem.
0: A gente se casava. Mas espera... quando ele
2: falou a cena de sexo foi com ela.
0: Foi com ela? Foi com ela. Ô Bruninho, nessas cenas assim, cara, você não fica Quando
2: eu tinha 18 anos eu fiquei. Aí com 26 eu já consegui me controlar. E fica
0: todo mundo peladão mesmo? Na verdade eu usei um tapa-sexo, mas Sabe que tem muita gente tem curiosidade para saber se
2: Acontece de às vezes você se excitar assim? Acontece porque é teu corpo que tá ali. É você que tá ali.
0: Mas há um respeito muito grande.
2: Há um respeito muito grande. Eu me lembro de uma cena do de Dona Flor e seus dois maridos que nitidamente o, o Vadinho sai da cama de pau duro, porra. E vaza.
0: E vaza.
2: Vaza. Vaza. Era... Quem era que fazia, meu Deus? Era o Edson Celulari. E não tem como controlar, né, velho? Mas, meu amigo, não tem nem que você... Claro, você, em algum momento, vai depender muito da tua relação... Com a atriz, mas em está do outro lado. Mas em
0: algumas cena dessa, dessa, cenas dessas de novelas, por exemplo, de novela, né? Existe, existe um momento de, de encostar ou de, de uma coisa mais... Rela. Mais forte? Rela, rela.
2: Não, não, penetração é impossível.
0: Não, compreendo, lógico mas que não. Mas já vi
2: filmes daquele Lars von que teve. Novela. Novela não, não, não tem notícia disso. O ambiente é hermeticamente controlado, em respeito sempre à atriz. O que é ela que, o tá que é esse resposta.
0: hermeticamente controlado?
2: Equipe reduzida. Ah, é? Totalmente reduzida. Às vezes, inclusive, um pano, e a galera fica atrás do pano, e ali na tua frente é dois, três câmeras, o boom man...
0: Que é o do microfone. Que é o
2: do microfone. E olhe lá. E o boom man, assim...
0: Olhando para o lado... Olha
2: e... para o chão e tu, tu vai... Não que ele receba essa ordem. A equipe é extremamente aí, profissional.
1: Ó. Agora, assim, Eu... uma curiosidade. assim, Caso uh, da atriz ser casada, assim, teve alguma treta? Com, com Rolou ciúmes em alguns casos? Olha,
2: você pode ter alguns casos de ciúmes, mas eles nunca
1: afloram isso para a equipe, né? Eles
2: nunca afloram isso para a equipe ou dentro das quatro linhas. Eu, por exemplo, que eu tenha vivido, nunca tenha... não que eu tenha visto.
0: Porque são, são cenas muito fortes, né? Tu falaste Sim. mais cedo sobre a pornô chanchada e vem nessa cultura de ter cenas especiais, né? Mais forte. E eu me perguntava muito se eles vão pelados mesmo, porque tem não, cenas... Não, não. Roupão. Você entra de roupão. Não, não. Eu digo na hora da cena.
2: Na hora da cena você sempre tem algo... Depende muito, Yeltson, do que você vai precisar pegar. Não, eu preciso pegar vocês nus
0: mesmo. É porque o bumbum do homem sempre aparece E algumas vezes da o mulher O seio da mulher é. São esses é, dois...
2: é o clássico, bunda do homem seio da mulher né? Hoje em dia Já com as, a, a, com as Netflix, com as, é. com as Séries e tudo mais O nu, mas o nu Eu posso falar por mim Pelos meus amigos e pelas pessoas que eu conheço No meu entorno Ele não é uma barreira pra
0: gente E diminuiu a, a incidência de nus, uh -huh. eu também acho que diminuiu. No, nos, porque, nos plurais da, de assinaturas, diminuiu muito.
2: É, porque assim, né, o, pô, galera, o Xvideo está aí pra isso, né? Tipo, essas, os sites de, 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 de. os filmes brasileirinhas, qualquer coisa que você queira ver nesse. É o
0: cotidiano.
2: No cotidiano já tá A sexualidade, ela rompeu uma barreira. Ela. como se tivesse entrado em MAC3, né?
0: É, a internet ela, já. Ela. De, é, bro, isso. broninho Bruninho, de beijos, assim, você que viveu muito isso. Vários beijos. É, eu vi muitos, muitos atores falarem, por exemplo, que não existe beijo técnico. Que a língua mesmo acabou.
2: Às vezes a língua, durante uma época, eles diziam que ficava esteticamente feio. Agressivo. Mas é o pudor. Hoje eu olho eu vejo que era uma... É era um pudor.
0: É verdade. É. Não
2: tinha nada a ver com estética, porque hoje, quando eu vejo um beijão de língua, eu acho muito mais bonito, dependendo da cena e de quem tá fazendo. Porque antes sim, só encostava, não era pra mim. Cara, era isso aqui, ó. Vou só até fazer pra vocês verem. Assim, era isso aqui, ó.
0: Não tinha língua, era só boca. Era só
2: boca mexendo, boca mexendo, boca pra um lado, boca pro outro, lábio que puxa lábio pra ficar um pouquinho mais sensual e era aquela puxadinha de lábio mas Dilma. sem língua eu, eu, eu posso falar dela, porque é muito minha amiga querida, que às vezes que eu coloquei língua, eu tomei um esporro que é a Juliana Barone, né a Ju Barone me dava uns esporros exclusivo tu, Bruno, exclusivo. Bruno
0: Granice aproveita de... Esse é um corte bom, Juliana Barone brigava brincadeira quando eu coloquei
2: a língua, a Juliana brigou é, a Juliana, quando terminava as vezes a cena é bom que ele faz e já dirige o corte Pô, desculpa, gente. <risos> Vai. Me metendo no trabalho dos outros. É, é, quando às vezes eu botava a língua, e às vezes era por acidente mesmo, nunca por maldade. Joa tem tenho o um máximo respeito. Baita atriz, veio de uma escola que às vezes as pessoas têm um certo... Ah, porque foi Paquita. Ah, meu amigo, para ser Paquita e trabalhar com a diretora que elas trabalharam... Hã? Aquelas aprenderam a ser profissionais, viu? E você vê baitas atrizes, né? Você tem a Letícia Spiller, você tem ela, você tem uma galera. Mas assim, quando eu botei língua ali, eu levei esporro. Ela falou o quê? Ela terminava, mas ela não terminava a cena na hora, não. Pá, fazia a cena, aí, beija, aí eu beijava. Tá, tá, tá. Aí a, a língua escapulia, pá. Aí ela, ela terminava a cena, corta, corta, aí ela pegava o texto, batia em mim assim. Tu botou a língua, né? botou a língua mas ela fazia isso
0: tinha muito, tinha muito de, vocês é, nos bastidores falavam de mau hálito ou cheiro de álcool ou essas paradas ressaca é é tinha meu irmão e quando chegava, se
2: você tinha cena muito próxima muito ali perto, muito no cara a cara
0: era bem complicado viu cara Eu tinha gente com muito bafo mesmo velho.
2: alguns, inclusive pessoas que elas já sabiam né, a, te, a direção já sabia, o pessoal já sabia. E a galera, na cara dura, dava uma, dava uma bala.
0: Qual, o, 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 a solução era o House? A solução era o House.
1: O Piper.
0: Olô, o Agora tu chutou mesmo. É a bala Pipe. Piper.
2: Bala Piper. Mas os caras, eles trabalhavam realmente, às vezes, com. E não tinha. E uma coisa que eu posso te garantir, não tinham. É...
0: Ai não, porque fulano é muito. Os que tinham mal alto eram mais os picão mesmo, se os caras mais foda. Porra, era. É porque ele
1: bebeu mais, mano. <risos> era. 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 Era? Os caras chegavam de
0: ressaca, Bruno? Porra, os que chegavam de ressaca eram os piores,
2: cara. Tipo.
0: Porra, velho. Não vai falar nome, mas como era?
2: Eu tive, por exemplo, teve uma figura que mais velha.
0: Os caras bebem muito? Era, o cara era... Os caras bebem muito, a toa, Adora. Adoram, Whisk. né? O uísque. É.
2: Sabe, sempre...
1: Aquele uísque da pai, novela eu... é verdade mesmo? Não.
2: Na, é, é, eu vou repetir, nada que acontece nas quatro linhas ali dentro da, da TV Globo, Globo né? é, é, a, ali realmente é uma fábrica de sonhos, que você pode viver alguns pesadelos, mas aí... Mas é a
0: maior indústria audiovisual da América Latina. Com
2: certeza, e te, e te dizer o seguinte, Bom, vamos pensar o seguinte, Vanguardista, tá? né? é, a época que eu trabalhei na TV Globo, a gente produzia por dia três longas metragens. Que são episódios. O que era produzido, gravado naquele dia, de novela de Malhação, novela das seis, novela das sete, novela das, minha época é das oito, novela das 8, sítio do pica-pau amarelo, a Angélica que tinha lá o, a coisa dela, o que se gravava de cenas nesse mesmo dia, Hollywood não filmava naquele dia. É, é, isso que, é isso que as pessoas têm que entender. Hollywood não filmava o que a Globo filmava na década de 90 por dia. Isso é muito forte Sítio de Sítio do dizer. pica
1: amarelo foi?
2: Não, eu tô dizendo assim... Seis, Cara, é
1: muito foda o que ele tá falando. Seis
2: produções de audiovisual no mesmo dia sendo produzidas em, em frentes diferentes com um prédio de edição que a gente chamava o prédio de um bilhão de dólares, porque realmente era um prédio que eu estava... Ou seja, aí... em
0: 90 ele já fazia uma edição audiovisual em altíssima qualidade, em larga escala.
2: Em larga escala. Quando começou o processo da digitalização, agora a TV digital. Porra, meu irmão. Aí é que a maquiagem, a galera teve que se fazer. O mesmo, o mesmo choque que você tem do preto e branco para o colorido, você teve na década de 90, quando a gente ah. chegou com... com com HDTV, com, com Full, full né? que nem era Full, era 720, era 720
0: né? hoje é 1080, é. e 4K agora subindo, subindo, em 8K, subindo. então
2: em... assim, todo mundo teve que se reinventar, né, foi quando realmente
0: explodiu a, 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 a coisa da estética, e que... uma coisa soma outra, por exemplo, a maquiagem que o cara fazia, fazia, é. ele tinha que... Fazer muito melhor. Ontem
2: mesmo eu vi... Ontem mesmo eu vi... Eu tava vendo TV porque eu TV em casa. E aí, por exemplo, eu tava vendo o Cabrini entrevistando o... O Louva de o Pedreiro. O de Pedreiro. Uma baita de uma entrevista do Cabrini. Porra, eu olhei e vi. Falei, pô, o corretivão ali. Ó, você vê as camadas de... É porque de... o diretor
0: consegue entender isso.
2: Você vê as camadas de, de, Antes de maquiagem. Antes não dava, né, Bruni?
0: O quê? Antes não dava. O cara tava de ressaca ali e percebia. Eu
2: percebia, porra. Pá, definição não tinha. Não tinha definição. Então você, você conseguia... Na maquiagem, inclusive o cara até demorava pra envelhecer no vídeo, porra.
0: O que é que tu conheceu de bom, de ruim na Malhação? E o que é que você fez de bom e de ruim? Vamos lá. Você tem duas passagens lá.
2: Eu tenho duas passagens, é verdade. A segunda passagem foi uma passagem mais clean. Mais, mais tranquila. Mais tranquila, mais de boa. Mas na primeira passagem, uh, o de bom realmente foi a, a exposição que eu tive. Uma personagem incrível. Barrão realmente foi um, um personagem foi um personagem que me deu muita é, me deu muita oportunidade de poder conhecer o Brasil de poder conhecer para fora
0: imagino que tu deve ter feito muito debutante muito meu amigo eu dancei
2: com muita gente maior que eu e aí eu entrava baixinho aí o povo até ria né
0: dava uma grana boa
2: muito boa eu já cheguei a comprar um carro no final de semana como é eu comprei o meu carro, meu primeiro carro, eu comprei num final de semana. Não, não de trabalho? Com, não foi com salário. Foi só com. Foi, é, começou a Copa de 98, a gente, eu gravava muito, então, como eu gravava muito, eu tinha muito pouco tempo pra jabá, que a gente chama o jabá, né? Que é o extra. Que é o extra. E eu, sempre muito profissional, não marcava jabá se eu não tinha o um roteiro. Então, às vezes, eu perdia jabá por isso. E a galera lá me respeitava muito por isso, falava assim: não, o Bruninho não é jabazeiro o Bruninho, inclusive, tá gravando pra caralho sábado. Me botavam pra gravar sábado, é. acabava com o meu jabá, né? É. Então, porra, aí No eles... contrato
0: já tinha isso? Já
2: tinha isso, eu tinha que gravar. Eu sou da mesma época do Rodrigo Faro. E o Faro, ele deu uma sorte que a, a maioria dos cenários dele, ele gravava de segunda a quinta.
0: Então ele ficava sexta e sábado sexta, com o sábado jabá. Sexta e sábado ele tinha
2: jabá, porra. Aí o Faro comprou o Vectra dele rapidinho,
0: porra. Foi o primeiro carro, né?
2: <risos> ele tinha um Hyundai Ascent, o Rodrigo Fara é um querido, grande amigo Que eu fiz Dois trabalhos, dois, três eu Acho que uns dois, dois ou três novelas com ele A gente fez A Indomada juntos Que ele fazia o Beraldo, depois Malhação e aí teve, acho que foi América, alguma outra novela que a gente fez junto. E a gente tinha o, 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 o Jabazinho ali né? no final de semana. E o Faro tinha rindo um Hyundaizinho assente dele. Depois ele foi lá, fez o Jabá e comprou o Vectra CD.
0: Cara, ele é um dos maiores vendedores do Brasil, na minha opinião. Pra
2: mim, um dos maiores, exatamente, os maiores vendedores e apresentadores. Isso aqui foi malhação ao vivo. É. Isso aqui já é final de, de jornada. Já na é
0: segunda participação?
2: Não, não, não. É a primeira participação. Só que aqui já é o final da temporada Quando o quando Flávio Colatrello assumiu
0: Caralho, eu assisti essa
2: porra Porque eu começo Pô, com Toda direção... tarde eu assisti é, né? Eu começo com a direção do Inácio Coqueiro Sacou? O Inácio Coqueiro foi o cara que me, me botou pra fazer o Barrão A gente tinha como preparadora de elenco A Rosela Terra Nova Que era preparadora só do Rodrigo Faro Do Rodrigo do Rodrigo Santoro Só isso que ela é Só,
0: ela é, que... só isso O que é uma preparadora?
2: ela te molda dentro da tua personagem. Ela que, ela que constrói as nuances do texto contigo. Ela que te dá uma visão psicológica do que você está falando, por que você está falando, de onde você está indo e para onde você vai. Porra! Essa é uma construção muito importante. Aí não que...
0: é só dar o texto, vai lá, decora?
2: Isso aí é o padrão antigo. Depois isso começou a mudar e já nessa malhação a gente mudou. Aqui você está olhando só fera em cena. Adoro o André, mas o André é o menos fera aí. Porque... não, Tirando eu. Né? Não tô me comparando ele comigo, não. Ele é mais fera, ele é bem fera. Mas aqui tô falando de. Ele é
0: mais ator apresentador. apresentador. Ele é mais
2: apresentador, ele é mais desinibido. Entendi. O André é um desinibido. É um cara, gente fina, que é, pra... é o melhor amigo que você pode ter, brother e tal. Mas como ator em construção da personagem, ele... ele é melhor apresentador Ele é melhor churrasqueiro do que? Ele é melhor churrasqueiro e melhor. Eu acho que ele agora tá vegano, não sei. É, é, é né? É churrasqueiro, tá churrasqueiro ainda, tá? É. É... Ah, não, quem tá vegano é, o... é o. É o dado. É, aqui, Daniele Valente Uma atriz de primeira Ali, Luisa Mariane Luisa Mariane da família Mariani, uhum. pessoal bem E aqui, Jonas Torres, cara Esse cara é bom Esse cara é bom, sabe dirigir É um baita de um companheiro de cena E te digo mais É um diretor de primeiríssima mão Que, nunca, que, que nunca quis ser Quando a gente entrava em cena, esse cara, bicho O que esse cara ajudou Essa personagem aqui, Barrão, a ser não tá, velho, como diz ele a Ele nossa... faz o que hoje? Ele agora tá nos Estados Unidos, você sabe que ele é PQD lá nos Estados Unidos, é? né? Ele foi paraquedista, olha a vida desse cara, ele foi oh, paraquedista oh, lá. Eu me
0: lembro do olhar dele, era muito profundo assim, né, cara? E, e,
2: ele é paraquedista nos Estados Unidos, o pai dele é um dos maiores paraquedistas do mundo, o pai dele sai de uma aeronave, taca a mochila, da, da, da ele taca a mochila, pula sem paraquedas, Vai atrás da mochila, pega a mochila, coloca a grampeia e puxa. Esse é o pai do, do Jonas. Puta que... Então, assim, é... é. Esse é, é o pai do da Jonas. Curva. O cara é fora da curva. E o Jonas foi PQD no exército norte-americano. Tá lá. Porque ele é o Jonas Rabel Torres. Ele também... O pai dele é norte-americano, estadunidense, é. e ele também tem a, tem a naturalidade dele lá. Né? Cara, que
0: louco. Você passou muita coisa,
2: Bruno. Um bocado de coisa. E a gente tá só na metade ainda.
0: E onde é... Onde é que o Piauí entra na tua vida? Vamos lá, é
2: muito da minha, muito da minha carreira, né, de, dos meus trabalhos e de tudo que eu fui fazendo, ou seja, aí com o Banacan, ainda tem SBT, né, que eu trabalhei com o Silvio
0: Santos. Você né? é, foi SBT tem mais inclusive. Tem SBT a... Band Globo. É Band,
2: aí eu vou pro SBT e é depois de SBT, de uns anos depois de SBT que eu vou sentindo a necessidade de descentralizar a cultura. Eu tava o padrão sudestino já me sufocava, a coisa de já ter sido, sofrido aquele massacre ah. além túnel, de toda, essa, de toda essa construção, eu queria sair, eu queria vir pra, eu queria... Deixa eu te perguntar, eu dava grana, a
0: Globo te pagava bem? Ela te dava a oportunidade de você fazer grana. Mas grana não. Ela, olha, eu posso até dizer valores. Tipo hoje?
2: Eu, eu posso... A toda
0: malhação, se fosse hoje. Ah, não, aí já é uma
2: graninha legal. Eu ganho um salário bom. Se for, se for atualizar para hoje, ah. eu estaria ganhando um salário de uns 12, 10, 12 mil. 12 mil, mas com possibilidade de, de fazer 80, 100.
0: Tu ganhou muita grana?
2: Por fora, muita. É o que eu fico te falando. Eu comprei um carro zero quilômetro. Num final de semana. No final, final de semana, em 1998, eu saí de casa. Numa quarta-feira, porque eu tive essa moral, porque era a Copa de 98, a gente teve uma folga. Quando eu voltei no domingo, eu voltei com 17 mil reais na mão, em dinheiro.
0: Naquela época. Naquela época. Sem um k hoje. Né? Eu
2: entrei na. Eu entrei numa concessionária e comprei um Palio 16 válvulas na bucha. Pau! Não, na, com, em dinheiro. Pois é. Peguei mais dois, rea, mais dois mil. Na, peguei mais dois mil que eu tinha. Entrei, fui com meu irmão, meu irmão empresário, meu pai e meu irmão trabalhavam. E aí eu fui fazer aquela, aquela velha cena. Que, é, é de, que todo mundo gosta, né? Fui de bermuda, chinelo. Fui de bermuda, chinelo. Pra ver se o cara não acreditava que você ia comprar. Eu fiz de propósito isso. E o cara não me reconheceu, porra, porque era um cara mais velho. Na hora de malhação, ele tava lá vendendo é. carro. E Mas comprou assim mesmo. Eu cheguei lá e na hora que eu cheguei, é, o meu irmão começou a olhar os carros, né? E eu também olhando. Mas eu tava ali o meu irmão tava olhando os mais caros e eu tava olhando ali o que eu queria, que era a palhozinha de 16 válvulas, que já era um, um carraço. E que te atendia, né? E que me atendia, era o que eu queria. E aí o cara tá atendendo o meu irmão e eu ali já uma meia hora, 40 minutos. Aí eu cheguei e fiz assim, campeão, é... Ô <risos> oh, fuleiragem, isso aí é coisa de menino, sabe? Isso é uma das coisas, é partes ruins assim. Ah, é um molecada, pouco da arrogância, né? né? Isso é uma arrogância. Eu falei, ô oh, campeão, Atende aqui teu patrão que eu vou... Que eu quero esse carro aqui. Aí o cara olhou assim pra mim, olhou. Você quer ver o carro? Eu falei, não, já vi, eu quero pagar. Aí o cara olhou de novo.
0: Mochilinha nas costas? Nem
2: um mochila, só tava de bermuda. E o dinheiro chinera, tava no bolso. E o, di, bermuda, de, o dinheiro tava com o meu irmão. Ah, tá. Meu irmão que tava com o meu dinheiro. Ainda teve isso. É. Meu irmão que tava com o meu dinheiro. E aí... Olha, verdade. Aí 16 válvulas tipo, aí, olha o palio o meu era verde musgo metálico era esse cara aqui mesmo, aí mandei colocar uma roda da Tempo HLX diamantada, mandei rebaixar e aí já vi do vido vi do fume, né? não era é, película que <risos> se quer entregar a idade é vi do fume, né? é <risos> Boa! É. aí eu peguei e falei, é esse aqui mesmo é esse, esse aqui, É ele mesmo aí eu peguei e, e falei po pode ir. aí o cara olha, a gente não tem pra pôr entrega, eu falei, não, não tem problema não eu venho buscar aqui Aí o cara, e, e forma de pagamento? Você pode dar uma entrada. Eu falei, meu, meu amigo, não me ofenda. Fernando,
0: pega aqui. Pega o dinheiro aí, meu assessor. Pega o dinheiro aqui.
2: <risos> meu irmão catou o bolo, o cara olhou e falou, porra, é 18.990, lembro disso até hoje. 18.990. Vai.
0: Chama. Num final de semana.
2: Num final de semana.
1: Não e... tinha pix, né? <risos> não tinha, não.
2: <risos> no... Meu irmão, não tinha nem rede nessa época. É, é
1: verdade. <risos>
0: E aí o Piauí, é o um, só para entrar no Piauí, que é uma fala polêmica, mas eu tenho que perguntar, né? Existe um estigma, né, que a, a maioria da turma do Rio, dessa dessa parte cênica do, do consumo de drogas muito forte. Muito enorme? É, o você permeou sobre isso se eu, se eu usei drogas? Usei. Você passou, usei, por,
2: você usei, passou usei, por isso? Usei. usei. É, e não é uma e não é um, uma coisa que eu tenha pudores de dizer não. É... Inclusive, eu tenho inclusive uma visão, às vezes, até um pouco arrojada sobre isso, porque eu acho que isso é um, é um, é um problema de Estado que deveria ser melhor administrado, sabe? Isso aí é uma coisa que a gente tem que, tem que ter muita maturidade para lidar com isso. Você criminalizar o usuário, ah, esse cabra é o cabra que financia, não sei o que, eu concordo em parte com esse... Com esse discurso. De quem mas compra, eu, por exemplo, a
0: maconha. É, mas eu
2: discordo. O crack. Eu discordo, por exemplo, porque é o Estado que permite entrar. Cocaína não é produzida no Brasil, ela atravessa as fronteiras. Se atravessa as fronteiras é porque o Estado não. Porque o Estado deixa entrar. E se ele deixa entrar. Era ele que deveria não deixar entrar. Vai ver se tem problema disso. Na, não estou querendo viver lá. Mas vai ver se tem problema disso na Coreia do Norte. Vai ver se tem problema com isso. Na, na, em Dubai lá, tenta entrar com um pozinho em Dubai, tenta se tu mete uma guilhotina no teu pescoço e você não... tenta entrar em Singapura eu estive em Singapura há pouco tempo tenta, só tenta então, se a partir do momento você tem uma estrutura estatal
1: ou na ela... a Tailândia né? ou na...
2: a Tailândia agora tá, tá permitida a maconha é... que não pode ser feito um paralelo não dá para você fazer um paralelo não, é, entre uma planta é, e um negócio e que tem gasolina, aquela loucura é. toda. Não tem como fazer paralelo. Aliás, porque não, eu nunca vi um tratamento com cocaína e eu vejo tratamentos de pessoas com, com a cannabis, entendeu? Então, então a, a, a partir disso, é, eu tenho uma resposta muito clara para isso, que é falar assim, tudo bem, se o Estado me garantisse né, que ele não entrasse aqui a droga, aí tudo bem, ele pode me cobrar isso. Mas a partir do momento que o Estado ele não consegue me garantir o Estado não é, é o Estado mesmo nacional que ele não me garante a segurança ou seja a droga ela atravessa as fronteiras a gente está exposto por uma incompetência estatal de não controlar isso então como é que eu vou ser penalizado por isso né como é que o, o usuário ele é, pode ser amplamente penalizado por isso existem categorias existem fases e fases existem situações e situações mas a gente é exposto a isso porque é como a gente vive num, num país onde realmente um Gregório do Vivier pode dizer que fuma um baseado, mas o, o negro da favela, se ele pega com um baseado, é tapa na cabeça, é tapa na orelha, joga pra dentro de um camburão e leva preso e fica lá dois anos. Aprendendo a ser bandido. Porque é lá que ele vai aprender a ser bandido. Enquanto ele tava fumando baseadinho ali na quebrada, ele nem bandido era. Mas a partir do momento que ele é jogado lá, com a falta de oportunidade que a gente tem, uma economia rasa, arrasada...
0: Aí o, o... cara vai falar assim, Bruno, mas... A maconha porta de entrada é o que é o cara que começou a fumar o baseado, daqui a pouco ele vai estar tá cheirando pó, daqui a pouco ele vai estar tá nisso, vai estar tá naquilo. Principalmente o conservador vai dizer isso.
2: Sim, e aí eu tenho que dizer para ele, talvez a porta de entrada esteja mais naquela hora que você deixa teu filho ali com 13 anos de idade, dá um golinho numa cerveja, do que no baseado que alguém deu para ele. Entendeu? Então, às vezes a gente para para olhar, para mim uma das drogas mais pesadas que eu já consumi foi açúcar, meu amigo. Sabe? Porque a bicha te acelera, te deixa num nível de aceleração ali desde novinho. E você, com, você, muito novinho, já tá ali acelerado no açúcar. Daqui um pouco é o... Aí é o álcool que você quer, que também vem da cana de açúcar. Quando você vê, você tá... É, aí você teve uma alteração de consciência, achou legal. Aí vem o baseado. O teu, aí vem...
0: Aí vai, meu irmão. O teu primeiro contato, qual foi a primeira droga? Foi... Foi o álcool
2: meu primeiro contato foi o álcool com oito anos nove anos de idade finalzinho de vinho tinto da, do, da, do, da do, do vinho do meu pai que ele achava até bonitinho eu dar um golezinho aí dá golezinho daquela chapada aí daqui um pouco eu tava ali com nunca nada novo ali com 17 anos de idade aquela coisa de porra é porra, Bruninho, Quer um baseado, não?
0: Mas teu pai te alertava como tua mãe te alertava, como não conversavam?
2: Não, não tinha conversa, não existia uma abertura com relação a isso, principalmente meu pai. Mas meu pai, ele tinha acesso, aquilo que eu falei aqui em off, quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai, ele morava, ele morava não, meu pai tinha uma empresa no pé do morro do juramento, e um cara que me pegou no colo foi o Escadinha, porra. Vivia de quê? Droga. E, e o que e meu Tráfico, pai e né? meu pai olha como é que são as contradições da vida meu pai ele ficava desesperado quando prendia um escadinha porque quando prendia um escadinha meu pai a empresa do meu pai era assaltada e quando o escadinha estava solto não tinha assalto nenhum e agora e é, é, é essa é essa a minha conversa com o estado olha só meu amigo você quer prender o usuário você quer responsabilizar uma ponta mas sério isso é sério é, vamos falar sério sobre a gente não pode falar sério sobre isso porque isso é uma indústria arquibilionária e que envolve gente
0: de altas alto, de escalão. alto escalão a e... política ela ganha por exemplo com o tráfego eu acho que ela ganha Tráfico. eu acho que ela ganha
2: com a ela ganha com a, a mecânica com, com a própria mecânica de existir o usuário ela faz parte também de uma mecânica de fomentar o medo e, a fome, e, e quanto mais você fomenta os medos, mais você pode é, controlar e controlar também na parte financeira. Então assim, pô Rielson, é, fumar maconha foi o de menos que eu fiz na minha vida. Eu posso te dizer o seguinte, é hoje eu tenho a minha mãe... Então com eu...
0: 17 você fez a, a, a seus é, que você não concluiu. Com
2: 17 eu fiz a minha... A, é, primeiro... primeiro uso, que foi um uso, de um, foi um uso de baseado. Eu posso até dizer que eu fumei a primeira vez, não deu onda. A segunda vez, não deu onda. A terceira vez que foi da onda. Eu falei, Bruno, onde é que você fumou? Não foi no Morro do Juramento, não, meu irmão. Não foi nenhum negro, não foi nenhum traficante, não, meu amigo. Foi um playboyzinho da Zona Sul no Leblon, dentro do Escala que era o Escala e tal, papapá, papapá. Você acha que veio alguém dar um tapa naquele daquele bando de branco que tava ali fumando? Não, ali não encosta. Então, quando eu fui fazer uso, eu não fui fazer uso quando eu morava lá na Vila da Penha, Vista Alegre, não foi ali no nessa No Morro época. do
1: Juramento. Não
2: foi no Morro do Juramento. Ninguém no Morro do Juramento nunca me ofereceu.
0: Te atrapalhou por um determinado tempo? Atrapalhou. Ou não?
2: super atrapalhou, atrapalha porque por várias, por, porque assim, você, qualquer coisa que você faça na sua vida tem que saber a hora de se fazer e como se fazer num determinado momento meu pai estava com mal de Alzheimer eu passando por uma, por uma questão dentro da emissora muito forte, uma super exposição é um, uma super responsabilidade, ou seja quem me dirigia e foi um baita diretor comigo Fino. Super querido. Muitas vezes, já, esses dias até um amigo meu veio me fazer uma entrevista para ver se eu entregava algum podre dele e eu não tinha podre nenhum, que é o Boninho. foi mas o Boninho, dizem que o Boninho é meio... É meio ele é meio ferreiro. Falei, o Boninho comigo? Um doce. um Boninho comigo sempre foi um cara muito querido. Mas eu não tinha um apoio da emissora em si, muito jovem, 17 anos de idade, e a maconha, ela foi um lugar para mim de... de o que acontece, aí eu já chegando em casa comprando carro zero, tendo dinheiro, uhum. o dinheiro faz isso ele faz você conquistar um respeito dentro de casa,
0: inclusive com os
2: pais com né? os pais, que é assim, aí meu pai com Alzheimer já não já não tinha mais, já não tinha mais aquele cara que me educou, ele Durão, foi até né? os 14, 15
0: é. com... então você tava na plenitude de achar que podia tudo
2: Totalmente, eu podia tudo eu Fumava viajava. em casa Imagina meu amigo, eu viajava com 25 gramas no meu bolso e ninguém me revistava Caralho Porra, eu botava uma pedra no bolso Não é eu botava na mala Pedra de maconha Uma pedra de maconha, se não povo, pedra hoje é outra coisa De cracker né? É, de cracker, não, 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 isso, jamais é, eu Botava uma pedra de maconha no bolso e viajava Isso aconteceu comigo, Elton Agora é... O que que é isso? Né? Isso é o nosso reflexo da nossa sociedade eu volto a repetir, bota um negro pra fazer isso pra ver se ele consegue não consegue, é aquilo, o Gregório do Vivier falou, tem maconha aqui na minha, né? ele falou uma coisa ah. assim né? E tá... alguém foi na casa dele e dá uma dura nele? Não e, vai e né? duas
0: perguntas em uma, por exemplo é, a primeira é, você consome até hoje de que forma? Hum. E a segunda você partiu pra uma outro, um outro tipo de droga, tipo taja preta com tudo isso?
2: Então, o que que acontece? vamos lá, é, eu sou eu sou receitado então, hoje, isso é uma, isso é uma coisa muito, muito importante de se dizer. Hoje, você tem tratamentos para isso. Então, hoje, eu tenho uma receita. O meu médico, por conta de síndrome do pânico, por conta de depressão, por conta de uma série de situações, eu tenho uma receita. Ah, eu uso recreativo? Não, eu não uso mais de forma recreativa. Eu não uso, pode fazer exame qualquer coisa. Mas eu, durante um período, eu precisei usar o óleo de cannabidiol, que é diferente. E aí é que eu vou chegar. A minha mãe, ela foi curada com o uso do óleo. Olha aí. Curada. E isso, pra mim, é o mais forte do que eu tenho da vivência. Ou seja, por isso que eu acho que tem que realmente ter. Ela tem, é, é aprovado pela Anvisa. O
0: que, é que ela era? Ela,
2: ela teve uma isquemia. E a isquemia dela fez ela perder memória, movimentos. Minha mãe ficou dias sem andar, sem falar. Hoje? Te mostro o vídeo da, da veinha aí, falando, uhum. andando, se comunicando, sabe? Tudo isso. Mas calma, porque foi um calmante pra ela. Pra mim também.
0: Tu não usa mais tarja preta?
2: Não. Eu, pra falar a verdade, eu nunca usei, Elton. Não? Nunca. Eu nunca precisei. Já usei, assim, esporadicamente, quando eu tive, por exemplo, uma crise de síndrome do pânico em 2008 e depressão, é... A primeira coisa que quiseram me tratar foi com tarja preta. E eu cheguei e falei, olha... É, eu não vou... eu não vou entrar... eu não vou entrar na Tarja Preta. E o médico falou, olha... bicho, você vai passar uns perrengues. Aí eu falei, qual é um perrengue maior? E o cara foi super aberto comigo,
0: ele... desmamar. Aí tu foi desmamando.
2: Eu, eu, como eu não cheguei nem a...
0: a mamar, não, é, não teve, é, eu não tive é, um então, desmame. O Kielsen, ele tem um trabalho muito forte na periferia, ele é da CUFA, né? o prefeito da CUFA, inclusive, de Teresina essa relação que o de drogas em especial da maconha que é muito mais forte né, na casa de com certeza de milhares de jovens tu acha que esse tipo de conhecimento falta muito para o jovem que o para ele que ele entenda hum.
1: aonde ele está entrando exatamente isso que o, que o Bruno falou realmente o que acontece dentro da periferia ninguém vai a, ninguém oferece da maneira como as pessoas acreditam que, que a maconha chega para o outro não de jeito nenhum muitas vezes isso não acontece nem dentro da realmente da periferia é numa festa que ele vai que ele é falou. isso é, são festas que são que são realizadas enfim
0: nessa nessa situação que que a gente está conversando né que teve muita questão da cannabis da maconha na tua vida ela abriu, ela acabou abrindo outras portas tipo para crack cocaína não
2: não 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 isso aí foi isso é uma das coisas até que eu preciso até dizer é esse episódio ele é um episódio que ele é uma porrada na minha vida, mas que eu precisava... Inclusive, teve uma coisa que eu esqueci de falar. Olha como é que Deus é, né? Nesse mesmo lugar, uma semana antes, uma semana antes, nesse mesmo lugar que eu fui apreendido, que o pessoal me pegou ali com essa quantidade de maconha, eu tinha... Deus é bom, né? Eu tinha respondido a minha mãe. Uma coisa de estar tá entrando no carro, ela amassou meu carro E aí eu falei pra ela, pô mãe, você amassou meu carro aqui? Eu fiquei chateado com ela e tal Falou e na, horrores Eu não digo que eu falei horrores, mas eu fui grosso Eu não sou assim com a minha mãe Eu e minha mãe, a gente tem uma, uma relação de carinho e de, e de cumplicidade muito forte E aí eu me lembro que na hora, lembra que eu te falei? Eu passo um filme na cabeça Prime, Uma das primeiras coisas que me veio, que eu olhei Eu tava na esquina que eu tinha respondido a minha mãe cartigo
0: de mãe, de Deus De Deus É
2: e aí, meu irmão, isso pra mim foi muito forte. Então, assim, foi entrada pra outras drogas? Não, não precisei depois, não, não passei, nunca. Tá aí, meus amigos, são testemunhas que eu nunca cheirei, nunca, nunca usei outras coisas, não era uma. É, ela foi algo. Você sabe onde eu fui criado, vocês estão ouvindo a história. Isso entrou pra mim com a Playboyzada. não foi. Não foi no. Não foi a
0: galera da periferia. Não né? foi a
2: galera da perifa, sacou? Então, é muito importante dizer, porque às vezes estigmatizam isso. E eu poderia ter passado, não a mesma coisa, porque não é ilegal, com o álcool. Eu poderia ter. Tá todo dia bebendo, todo dia bebendo, todo dia Cara, bebendo. Cara, a maioria dos
0: autores são. Do, dos atores, assim, eles acabam entrando pelo alcoolismo e tal, assim.
2: O maior problema que você tem no meio, artista é o alcool, no meio artístico é o alcoolismo. Não é o usuário de cannabis. O usuário de cannabis, meu amigo, ele é. Na, na, nada, não é nada, nem faz cócega Perto do que o álcool faz O que, que o álcool fez com a carreira Do Garrincha, gente né? Quando a gente pega aí, a gente pega Uma série de, de Qual de foi situações. o maior ator
0: que perdeu a carreira pro álcool Que tu conhece, assim, que seja público a história
2: Eu não me lembro E pra te responder isso, assim Porque foi tanta gente, cara Foi mesmo foi tanta gente que você para, olha e sabe que o cara poderia ter ido muito, muito mais, mais longe alieno. e ele não foi por conta disso.
0: E o os tem uma parada bacana para te perguntar, porque você teve um momento sabático de isolamento, né Kilson?
1: Exatamente. Você se fechou e foi para o alto da montanha. E lá, o que, que você aprendeu? assim? E por que Minas? E por que Minas, né?
2: É, é outra coisa que eu também nunca falei. Eu... Foi a montanha, é, tem muita coisa, é bíblico né? isso, né? a pessoa que se retira no alto da montanha né é. É, se você parar para olhar as passagens bíblicas elas têm muito essa coisa do do, do alto da montanha e bom vamos lá é... eu tava num período que eu tinha acabado uma série de trabalhos meus aqui no piauí já tinha rolado a série milagre de jesus já tinha rolado a a... Cajuína Carioca. Carioca enfim, vários acabou que a gente projetos. não
0: perguntou o amor pelo Piauí, mas você fala Vamos, a
2: gente fala na sequência e aí cara, eu senti que eu tava quem é Bruno? o que você tá fazendo vivo? Né? porque você passou por todas essas passagens que, que história é essa? que de fato a gente faz vivo? e eu fui subir pra, pra, pra me isolar, pra ser um outro Bruno pra tentar não ser tão importante pra tentar não ser tão é que não fosse tudo tão personificado em mim, porque tudo sempre na minha vida era personificado no Bruno, dentro da família, dentro da estrutura, dentro de tudo isso. Eu queria ser mais simples, eu queria poder me encontrar, eu queria poder estar tá de cara comigo. E, e eu, não, eu basicamente não sabia o que era isso, assim. Eu queria me isolar. Então, em 2014, eu subo a montanha, vou para onde eu tenho terra hoje, é bem na borda da manhã é bem na Mantiqueira mesmo eu tô dentro Sim. da montanha 1800 metros de altura putz é alto agora mesmo lá tá fazendo menos dois de madrugada <risos> tranquilamente já acorda com geada na porta de casa costumo dizer que eu, eu não vivo no meio do caminho é 880
0: você comprou terra lá
2: comprei terra lá eu tenho terra lá minha família também tem né o meu irmão hoje trabalha com situações lá, né? Ele tem uma fábrica de kombucha, de refrigerantes naturais, isso é até uma coisa que... E como
0: é que você se manteve nessa época? Nesse, nesse período?
2: Vamos lá. Eu, quando eu cheguei lá, as portas sempre vão se abrindo, né, meu amigo Gelson? Então, eu tinha uma grana, eu levei essa grana, claro. Sabia que eu ia ter uma vida muito simples, porque eu queria essa vida muito simples. Eu cheguei lá, eu abri um bar para minha família, e aí eu sou muito amigo do nosso amigo Chico Rasta,
0: Rastinha, cara.
2: Rastinha,
0: nossa. O amigo... Brasil precisa conhecer o que aquele cara é bom de fotografia. Olha,
2: o que depende de mim, eu já mostrei para Marcelo Médici, já muito mostrei para uma galera já. Eu fui, eu
0: fui companheiro dele de rádio, cara.
2: Assim, Chico Rasta para mim é, é meu irmão, meu um mestre para mim aqui, né? E eu fiz uma homenagem para eles e eu abri o Candieiro do Vale,
0: que é o Candieiro de Parnaíba, velho. Ah, que massa, <risos> Eu não sabia não.
2: Lá quando você chegava dizia isso é este bar é uma homenagem é o candeeiro de Parnaíba no Piauí ah, que bom eu, eu levei Piauí comigo para lá todo mundo sabia desse meu duelo né desse, desse meu elo e eu abri esse bar aí você pergunta tá tá Bruno então tu virou lá dono de bar não não virei dono de bar eu coloquei o meu irmão e a minha cunhada como donos
1: administrar e,
2: e eu fiquei como garçom eu botava um gorro, porque lá é frio. Deixei barba crescer, fiquei de um jeito totalmente diferente. Irreconhecível. irreconhecível e eu virei o garçom. Mesmo olhar, eu falei você não vai aguentar. Eu falava, toca o barco. Toca o barco, eu sei o que eu quero. Ator fazer. ator
0: da Globo vira garçom.
2: Exatamente isso. Isso <risos> era uma, uma chamada. É, é bem isso. E eu fui, e eu fui trabalhar num outro lado. Eu fui querer ver o ser humano de verdade, como eu seria tratado na minha essência, não pelo que eu sou e conquistei sendo, como Bruno Gradin, eu queria saber o que, que as pessoas se tratavam umas com as outras, na essência, sem interesse.
0: E como é que foi a percepção?
2: A percepção é aquela, ninguém olha no olho do garçom. Ninguém olha no olho do garçom, ninguém faz um pedido para um garçom assim, tudo bem, como vai? É, por favor. Não, é... Vê dois chopes, não sei o que. Às vezes chegava para entregar.
0: Mas você não encontrou gente boa? No... Muita. Pois é, também não é tão assim. Não, mas assim, ali tratando... No tem... geral, No, é, no, é, no né? geral, ou seja, 70... 0 a
1: 10.
2: Né? De 0 a 10, de, de, de cada 10 pessoas, duas me olhavam. Ah. Eu tô falando isso, Yeldson, não porque alguém me disse, foi porque eu vivi. E eu não tô fazendo nenhum Cara, tipo... Cara,
0: você tava, tava assim, reconhecível mesmo.
2: Assim, de gorro, bem quieto na minha, fiquei dois anos e meio sem ter um bichinho desse meu aqui, ó.
0: Sem um telefone.
2: Sem um telefone. Cheguei lá e eu falei, eu não não preciso mais disso. Eu perdi, eu tinha um iPhone 6S, era o top e tal. Eu cheguei lá e quando eu tinha aberto o bar, eu deixei o celular cair dentro do, dentro do, 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 do freezer, o, o telefone sumiu... Aí quando o telefone sumiu, eu falei, ah, não é mais pra ter telefone.
0: Aí ah, o cara vai falar assim, é uma decepção amorosa isso aí, não é outra coisa. Não, não foi
2: decepção amorosa nenhuma, inclusive quem eu namorava, que era daqui do Piauí, que é uma paixão, é um, é um amor, que ainda eu carrego dentro do meu
0: coração. Quem é?
2: Fernandinha. É, ela é daqui, é a bichinha de 1,50m, assim, a bichinha é brava, viu? A é, bichinha <risos> é brava, mas é uma... Deixa eu dar um golinho aqui pra abastecer ela é uma das uma das grandes companheiras assim que eu tive na vida ainda hoje ainda a considero ela tem um, um, um nível de consideração que eu tenho por ela é absurdo enorme
0: nesse período você se descobriu com como o Bruno e também como o sexo é, como sexualidade descobriu outras coisas não
2: não, tá, não sempre muito tranquilo assim eu, sempre a minha sempre a minha preferência minha preferência não sempre a minha heterossexualidade, ela nunca foi uma
0: É, eu tô te nunca
2: foi uma barreira, nunca foi um problema. Se eu tivesse que beijar homem, se eu tivesse que ficar com homem, isso não seria o menor problema para mim. Nenhum, zero.
0: Por trabalho ou por desejo?
2: Por, 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 por se, se fosse por desejo, eu já teria me tacado há muito <risos> tempo. Pois é. Só se o desejo, meu amigo, pode ter certeza que eu tava agarrado com um homem se fosse à vontade minha. Isso aí zero, nunca tive, e tinha inclusive apoio da minha mãe se eu quisesse porque quando eu tinha 14, 15 anos de idade minha mãe sabia que meu pai era muito minha mãe falou, olha meu filho, você é no meio artístico se quiser ser gay pode confiar na sua é, mãe que
1: antigamente era meio isso, era que isso, já tinha esse papo com sua mãe, né? já, já tinha cara, e aí, você foi pra lá
2: eu fui pra lá e eu também me descobri numa parte de religião, entendeu ah? tinha uma, lá tem uma comunidade, uma comunidade religiosa uma comunidade muito respeitosa, uma comunidade muito firme uma comunidade muito séria Com a religião? Santo Daime,
1: Ao Santo Daime que tem um chá, chá do né? Santo Daime Exatamente
0: e... Ele, é estere... Ele é meio que estereotipado isso?
2: Ele é totalmente estereotipado e principalmente eu digo uma coisa você tem uma coisa que as pessoas precisam entender é que esse tipo de bebida, esse tipo de enteógeno e olha que eu já eu, eu já conheço gente com experiências em várias situações eles realmente precisam de um de um de uma linha séria não adianta você achar que você vai tomar aquilo para chapar para aquilo
0: e o que é que o chá faz
2: não é isso de longe é isso vamos lá Elton é, a eu acho que significa o vinho da morte né é ele é, ele em alguns momentos ele pode te dizer, eu posso te dizer que é, uma das traduções é isso o vinho das almas hum. ou, né, o vinho, ou o vinho da morte é, você realmente tem uma experiência você não morre, nunca não conheço casos dentro da nossa estrutura de trabalho pela seriedade que tinha do nosso dirigente que é um cara muito sério, de uma família uma galera com grana, com não é coisa de doidão, doidão não entrava lá, assim,
0: doidão que eu digo e o cara que, é, é, compreendi queria,
2: quer, quer fazer por...
0: Mas, mas o que é que ela te trazia, quando você tomou pela primeira vez vamos
2: lá, Elton. eu, como se eu tivesse ah, é tão difícil trazer em palavras, porque é mesmo a mesma eu vou falar alguma coisa que algumas pessoas vão me esconjurar aqui, mas é um encontro muito forte com você e com Deus, isso foi o que eu tive principalmente porque é uma linha cristã e é uma linha cristã que você está o tempo inteiro cantando o caminho de Jesus, o caminho de São João, sabe? O caminho de Cristo, o caminho da Virgem da Conceição. Você está o tempo inteiro baseado nessas. Se você vai pegar a história do nosso, do nosso mestre, que é o mestre Irineu, cara, era um negro de 1,95m que vivia no meio da floresta, dentro de uma linha muito rígida. Ele recebeu a mensagem da Virgem da Conceição. É, você, fala, ah, você viu coisas, você isso tem, você romp... é tem rompiment... sem romantismo
0: tem rompimentos por exemplo com o catolicismo você tem,
2: muito, muito grande você tem uma identifica eu vi padres tomando Hã? padres, estou falando no plural tá? que foram lá e tomaram e que com certeza não não, não não vão dizer na igreja não vão dizer em outro lugar como eu vi psiquiatras ah, mas é duro
0: isso, é forte
2: né como eu vi psiquiatras, teve um padre que tomou lá e que virou no final do trabalho e virou e falou assim, as pessoas precisam acreditar que o verdadeiro povo de Deus está aqui no alto dessa montanha. Porque eram pessoas que viviam, eu por exemplo, Ialdson, eu fiz voto de pobreza e eu vivi isso. Eu vivi a, a não luxúria por uma escolha, não estou dizendo que eu tô, tô certo, não estou dizendo que isso é um exemplo, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso.
1: Seria da mesma linha de São Francisco?
2: Bem da linha de São Francisco. Não estou dizendo que as pessoas têm que, que, que usar, que todo mundo... Não estou dizendo absolutamente nada disso. Estou dizendo que existe uma substância que está dentro do Santo Daime, dentro da Ayahuasca, que é a, é a mesma substância que ela é liberada pela tua glândula pineal quando você nasce e quando você morre. A sua glândula pineal a sua, a de você que está em casa, quando você nasce e quando você morre, tá?
0: E o que é que ela faz?
2: Ela, ela é o... Ela, é, eles chamam, eles dizem que ela é o portal entre a vida e a morte. Ela é, é químico. Não tem nada religioso. Por isso religioso. que é o nome da... Por isso que ela é um dos nomes. Então, assim, quando você vai est estudar é, quimicamente a Ayahuasca, ela tem a, o mesmo componente do que o teu corpo produz, você não tá colocando nada do que teu corpo nunca tinha usado quando você bem nasceu isso pode pesquisar, não, não tô fazendo propaganda e nem chamando ninguém para religião, até porque eu acho que às vezes a religião ela pode atrapalhar mais o indivíduo do que ajudar, dependendo da cabeça da pessoa.
0: Ou do radicalismo né?
2: Exatamente, não existe verdade absoluta Comprei. e isso foi uma das coisas que eu pude aprender lá claro, um trabalho monástico muito forte, eu, eu ia para orações todos os domingos, a gente tinha trabalhos todos os dias santos, trabalho de São João, trabalho de São José, sabe, trabalho da Virgem da Conceição. A gente tinha muitos trabalhos sempre na linha cristã e sempre trabalhando a, o que a gente é, o que a gente entendia como uma visão é, cristã. Dentro da, dentro daquela, dentro daquela situação, proibido, proibido drogas, proibido, tem algumas linhas que, que fazem o uso. Nessa
0: época você se distanciou completamente da, da cannabis?
2: Não, eu já estou distanciado não, a, Mesmo com a,
0: óleo? A, ah
2: não, com, o óleo veio depois.
0: Depois dessa situação?
2: Veio depois, porque eu tava, eu, eu saí daqui com crise de pânico muito forte, daqui do Piauí com crise de pânico muito forte. O que cura a minha crise de pânico, cura. Cura. Se hoje eu, tenho, se hoje eu vejo a, o pânico chegando e eu consigo entrar num acordo com ele, foi graças ao uso da. Foi graças ao, ao uso controlado e religioso do daime.
0: Isso é um fato, Yeltson. E você usa isso e usa esse procedimento? Eu é? até.
2: Eu, durante a pandemia, como, eu, como a gente não teve mais acesso. Eu, eu, eu me resguardo, ao, eu, por exemplo, me resguardo o direito de não usar. Compreendo. Eu, go, eu, só, eu só uso dentro do ritual. Entendi. Eu só uso dentro do trabalho. E outra coisa, é um trabalho. A gente passa 10 horas num salão cantando, sabe? E, e, e louvando o Senhor. E assim, cada um dentro da sua linhagem. Eu sei que algumas pessoas, talvez, de uma linhagem. É, cristã,
0: mais conservadora. mais
2: conservadora,
0: vai. Mas dizer que é loucura. Que é
2: loucura. Pode. Não tô aqui.
0: E tu respeita, não óbvio, tô né?
2: aqui para julgar o que as pessoas acham ou o que elas deixam de achar. Não, é, não, não cabe a mim, Elson. Então, ah. assim, o que, que você foi fazer no alto da montanha? Eu fui me procurar, fui me encontrar. Se encontrou? E, Edson, eu percebi que eu nunca tinha me perdido. Eu me, eu me percebi que eu sempre estive perto de mim. Só faltava eu me acessar em alguns lugares. Sabe? Autoconhecimento. Então, um autoconhecimento, talvez mais para respeitar o outro do que comigo mesmo. Para poder olhar melhor para o outro. Para poder entender melhor. Quem, quem eu era dentro desse planeta e por que, que a gente tinha vivido. Eu não entro em discussão sobre se existe encarnação, reencarnação, o que quer que seja, Perfeito. porque são minhas crenças, até porque eu não sei te provar, não vou te provar.
0: E não adianta também, né? A gente vive no, num país hoje que o são e num momento de muito extremismo para a eleição. Antes de eu falar do Piauí, para a gente fechar, é, eu queria falar com o Bruno, um cara que viveu, que é noventista, que viveu um isolamento que hoje compreende o que é a internet e, e qual é o momento que o Brasil vive hoje politicamente assim, cara?
2: O momento que o Brasil vive hoje politicamente, é. a gente está num momento muito pobre, politicamente falando, né? A gente está num momento muito violento. para todos os lados, eu acho que a falta de, inclusive de comunicação, de parte de uma intelectualidade, ela é, ela é muito forte, né? Porque às vezes as pessoas, elas ficam muito no âmbito do tipo... Achismo? Eu não digo que é só um machismo não, Edson. Eu digo as pessoas, elas, às vezes, elas têm certezas de coisas muito violentas. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, às vezes existe uma intelectualidade que afasta né, o, a pessoa a ter um entendimento. Então, às vezes eu posso até pegar no espectro é, da esquerda, que é onde a gente tem muita, muitos intelectuais, né, muitos às vezes, historiadores tá e tudo mais. Tá mais... A arte está é. mais presente lá. É, às vezes falta uma certa humildade para se comunicar. Falta uma certa humildade para entender o pluralismo que é o brasileiro. Falta, às vezes, uma certa humildade para entender que nós somos, sim, é, uma, uma nação basicamente conservadora. As pessoas querem romper tudo com muita... Não, não é do dia pra noite que você vira chaves, é claro que você tem coisas que você... Então, assim, a gente vive um momento pobre, a gente vive um momento agressivo, a gente vive um momento que a gente realmente precisa é, ter um pouco mais de calma pra poder dialogar, sabe? E, e eu não vejo é, eu, eu, eu vejo muito pouco hoje em dia que as pessoas estão numa predisposição a olhar pra isso, né? Eu eu gosto de falar de política, mas é uma coisa que eu me reservo um pouco mais ao meu particular.
0: E, claro, é e... mas você votaria no presidente Bolsonaro hoje?
2: Não, não votaria jamais no presidente Bolsonaro. Por, por conta exatamente de uma política agressiva. E não é que eu seja a anti o, o bolsonarista, até porque eu tenho vários e queridos amigos que votam no presidente Bolsonaro, o respeito como presidente do meu país, Sei que ele é o presidente do meu país, o reconheço por, porque eu reconheço as ordens democráticas, porque eu reconheço o status quo democrático que a gente vive. Tá? Então, por conta disso, é óbvio que eu respeito o resultado das urnas e eu acredito na urna eletrônica. Eu acredito no nosso processo eleitoral. Eu, nós, nós de... Na verdade, como diz o, o, aquele livro, Sapiens, né? você já viu o Sapiens? Uhum. Ele fala que tudo é por crença. A gente acredita que o dinheiro vale por crença. Porque alguém acreditou naquilo e, a partir dessa crença, a gente olha para uma nota de 200 reais e ela vale 200 reais. Isso é uma crença coletiva.
0: O voto é assim também?
2: O voto e as instituições, elas também fazem parte de uma crença coletiva que merecem ser respeitadas e que a partir do momento que você começa um ambiente de tumulto, você começa a quebrar uma ordem coletiva.
0: O presidente Bolsonaro, ele é fruto de quê? Eu acho que ele é... Uau, pergunta boa, viu? Boa.
2: Elson? Muito boa. Eu acho que ele é fruto... E,
0: de uma. De uma vontade popular, de mudança. Não, eu,
2: eu acho que assim, ele também é fruto dessa mudança. Ele é fruto de um comportamento que teve nos meios de comunicação de desacreditar a política. Isso foi uma. Isso foi um. Não tô culpando a imprensa por nada, não, senão eu vou aparecer ele. Uhum. Tá? É, mas eu acho que isso aconteceu muito dentro da, dentro da imprensa, né? de você, ter uma, você descredibilizar a política, você descredibilizar os políticos. Então, quando veio alguém que estava sentado há 28 anos no Congresso, dizendo que não era político, as pessoas acreditaram naquele discurso. Ou seja, ele vem de um discurso da descrença. Eu vou um pouco mais longe. Eu acho que também a reação do Aécio com a sua derrota em 2014, ela é horrível descredibilizar você vê pessoas do calibre de um José Serra, que perdeu, porra, um José Serra, cara, ele perdeu uma eleição pra Dilma, que não tinha nenhuma experiência em eleição majoritária, e o cara foi lá e reconheceu, ele reconheceu o pleito, ele não chegou dizendo, a, a, a primeira eleição, a primeira, a primeira entrevista do Aécio pós-derrota, é ali que eu vejo nascendo uma, 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 uma vertente para o bolsonarismo é ali que abre a porta para o bolsonarismo acontecer o
0: bolsonaro foi parte o discurso do do aécio,
2: aécio de, de você que aí aquele mesmo discurso que tinha acontecido n, em em outros lugares na América Latina né e que ah, simplesmente ele pegou uma brecha e foi
0: e aí nisso ele se desmoraliza tempos depois mas, mas vamos lá bruno é... Hoje o que eu escuto mais da área bolsonarista é que a gente já trouxe muita gente de, do Bolsonaro, Moro já fez, Moro, óbvio que não é do Bolsonaro. Não, já Moro foi, é do já.
2: Bolsonaro, Moro é o pai do Bolsonaro, o Lava é o pai do bolsonarismo. É? Se a gente não chegar e entender que a Lava Jato, ela teve seu papel importante, mas ao mesmo tempo ela descredibiliza a política, a gente também não... A gente, é, 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 tanto que ele foi lá e quis bater pé e virar ministro do cara. Se, se o Moro fosse um cara realmente inteligente, ele jamais tinha entrado nesse governo. Ele tinha se guardado... Aliás, ele não teria nem entrado em política. Para começar, fica muito estranho o cara prender um cara, o outro é eleito e ele virar ministro desse cara. Para mim, é aí que cai a Lava Jato. Eu, tinha, eu, eu, em algum lugar, queria ter acreditado na Lava Jato, como teve a Operação Mãos Limpas, como tem uma série de operações, queria acreditar nisso, mas a partir do momento que o cara se beneficia de algo que veio parte de um projeto dele, né? A gente tem aí, a gente tem aí depois o, o, o que o Intercept deu, uh, ele, ele com o Dallagnol, com tá, isso é uma, isso até e hoje todos são tá,
0: candidatos, né?
2: E todos são candidatos. Aí um cara agora é candidato, aí ele é. foi e assim ele vai e ele vai caindo, né? Daqui um pouco ele vai ser candidato a
0: síndico. É. <risos> Quando eu falei aqui que o são daqui a ah, pouco
1: ah, eu vou lhe convidar para o jogo do poder. <risos>
0: Mas o discurso hoje muito forte do, do bolsonarismo no Brasil é que ele é o cara que defende a família, que ele é o cara que não admite isso, que não admite aquilo, que não admite furto, que é a família que tem que ser perfeita, que não é isso. É, e, e quais
2: os exemplos que ele dá?
0: Eu não sei, eu estou perguntando. Não, então
2: assim, desculpa que isso é, é. uma falta de educação minha.
0: Tipo, não, não, mas é assim, ah, o Perdão. questionamento do brasileiro. Escuto muitos amigos meus que são bolsonaristas e que eu respeito absurdamente. Eu
2: acho que o bolsonarista ele é mais bolsonarista do que o bolsonaro. Eu acho que eu respeito mais o bolsonarista do que o bolsonaro. Eu acho que o bolsonarista ele tem mais, ele é mais, ele é mais, eu respeito muito mais o bolsonarista do que o bolsonaro porque tem um lugar que eu sinto que eles acreditam mais naquilo do que ele eu vejo o bolsonarista sendo muitos, alguns, né, você vê que alguns outros já partem para algum lugar mais agressivo e tudo mais, mas eu vejo os que estão na linha decente, tá, Elson. Que tem. Muitos? Óbvio que tem. Claro que tem. Eu tenho amigos meus aqui que, que, que incl... eu, por exemplo, né, o, o próprio, eu tenho um amigo que ele começou, ele é daqui, que ele começou na campanha e eu sabia que ele tava começando é, de forma muito coerente, que era o Fábio Sérvio, uhum. né, e que você pode ter certeza que ele hoje tá em, pode estar tá em outro lugar, assim, porque não representa, não representa mais, né? Então, assim, é, tá, beleza, o cara é a favor que todo mundo se arme. Porra, quando assaltaram ele, tomaram a arma dele. Né? É, Mas é... esse
0: discurso da família perfeita, de é, ele prega uma. E é a vida, eu acredito que seja o que ele entende, né? sobre diversidade sobre todos esses temas assim
2: eu acho que isso eu, eu acho que isso sinceramente eu acho que ele se aproveita disso eu acho que ele realmente não é algo que que seja tão latente assim para ele eu acho que eles pegaram um filão político e ele foi seguindo nesse filão político né eu acredito que ele ele encontrou uma brecha de representatividade para isso assim é muito difícil, Yeldson, falar sobre isso, porque eu. Sobre
0: política é muito difícil hoje, É na difícil, Bracia. porque,
2: por exemplo, eu vou sair, vai ter gente que vai ficar chateada comigo pelas coisas que eu tô falando e eu realmente não, não é. Mas o respeito é a, que a opinião do... de cada
0: um, né? O que pregam?
2: Porque ah, ele é petista. Pronto.
0: É, acabou. Esquerdista? É esquerdista. Porra. Comunista. Aí,
2: acabou. Comunista. Vai pra Cuba, vai pra Venezuela, não, irmão. Você
0: fechou na Lei
2: Rouanet. Vou te dizer uma coisa: <risos> que sacanagem essa coisa com a Lei Rouanet. Porque a Lei Rouenet é tão difícil de tu fazer... Eu já, eu já tive projeto captado pela Lei Rouenet. Meu amigo, tu sabe o que, que é depois tu ter que ficar fazendo
0: a... Prestação? A
2: prestação? Porra, a prestação de... Um projeto pequeno, porra. Porque você pode ter lá os projetos quatro milionários e tal. Foi. Meu projeto era um projeto de 250 mil reais. Pequeno. Projeto pequeno para um espetáculo que ficou em cartaz quatro meses, que empregou uma série de pessoas... A gente empregou produtor, a gente, a gente empregou mais de 12 atores, a gente empregou a costureira, era camareiras. Era, olha, se eu parar para olhar com esse dinheiro, a gente empregou pelo menos aí, mais direto e indiretamente, 60 pessoas. Sabe? E aí quanto isso também não gerou... Depois, pra fora, porque aí o espetáculo tá pago e você continua trabalhando, aí você faz turnê, aí você fomenta as. A, 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 né? tá, tá aí o, o, os produtores locais, eles podem dizer isso? Né? O quanto que você não fomenta depois nos. Eu acho que assim, tudo tem que ter, Elton, um pouco de. É, tem que ter controle. Eu acho que de um determinado momento ele pode ter tido até uma boa intenção.
0: A... Mas quando passa do...
2: Eu acho que se perdeu muito e muita
0: coisa. É, eu também acho. Sabe? Então, assim... a, a, o objetivo era bom e óbvio, mas Sim. acabou se perdendo como muita coisa.
2: Eu acho que tudo, eu vou, e aí eu vou um, vou um pouco mais além, eu acho que tudo é, foi que muito óbvio. em cima do pré-sal. Eu acho que o pré-sal ele foi uma coisa que gerou... Um ódio estrangeiro muito grande em cima do Brasil. E a gente não consegue. A gente não consegue é, controlar esses rompantes estrangeiros mensurar, isso, mensurar né? isso.
0: Bom, vamos falar agora do Piauí, né? Bom, ótimo. Agora. É, pô, obrigado. Eu boa. tava
2: já me sentindo tenso. Não, tendo não, que falar eu essas acho coisas que é importante,
0: de... até para quem não conhece a tua história, é, pra gente. Como você chegou aqui, né? E esse amor, essa relação. Você já apresentou um programa aqui Que fala sobre o Piauí, que falava sobre o Piauí Sim é, Já trouxe, a prim, acho que uma das primeiras séries nacionais Para o Piauí, que foi na Rede Record né? Sim Milagres de Jesus E como é que está a tua relação agora com o Estado? Sei que você tem um amor muito grande por um cara Que eu tenho muito respeito Com carinho, que para mim é o maior texto Da televisão piauiense, que é o Tony Trindade Eu tenho um respeito, um amor muito forte por ele
2: E ele por você
0: É. Ele é muito foda ele é um cara fora da curva por completo. Sim. E como é que surge esse amor pelo nosso estado e o que é que você faz hoje aqui?
2: Foi o seguinte, eu, eu eu queria muito naquele movimento de descentralização, de chegar, de subir, de para alguns lugares e tudo mais, e eu via que existia um estigma em cima do Piauí, né? Não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa aleatória. Ceará é até mais romântico, Bahia é um pouco mais romântico, né? O Piauí é porrada. É porrada. Ninguém... Você fala, ah, foi pro Piauí, né? As pessoas, elas ficam... Quando você fala Ceará, vem aquela coisa até caricata na cabeça das pessoas, né? Do coisa que você tá ali tropicaliente, né? É. Tem essa... Quando você fala que vai pra Bahia, também tem aquela coisa meio... Caliente? É, não, meio Gabriela, Crave Canela. <risos> e o Piauí? Quando eu vim pra cá, o Piauí tinha sido piada numa, numa novela.
0: Qual foi? Velho?
2: Foi numa novela... Eu acho que das Empreguetes seria essa? Eu não sei qual foi Empreguetes. Foi, foi. Foi Empreguetes, foi foi, foi. foi? Foi. essa? Foi. Que tinha tido uma pi... Pô, não achei graça nenhuma daquilo, mas de, de usar como uma piada ou alguma coisa pejorativa, mas... E o que, que a gente vai valorizar desse lugar? O lugar onde está o berço do homem americano. O lugar que tem, talvez, um dos litorais mais incríveis. O menor,
0: um... mas o melhor.
2: O melhor, pra mim... O menor e o melhor, é verdade. É. Concordo plenamente. Talvez uma das faixas de litoral. Uma história incrível. As pessoas não sabem da guerra do Genipapo, cara.
0: O Whindersson vai fazer um filme sobre isso, né? Da batalha. Sobre a batalha?
2: As pessoas não sabem sobre a batalha do Genipapo. As pessoas... Ah, não, porque a... Eu, eu fui casado com uma historiadora agora há pouco tempo. Durante quatro anos e meio.
0: Fui já casado... separou,
2: já. Já separei duas, já duas vezes. Putz. É... Mas ela foi seguir caminho dela. Ela tá morando em Portugal. Era... Também voltou para a origem. A, a, eu voltou para a coisa dele. E ela, e, e ela não sabia que, exige, que a independência não foi uma coisa light. É. Ah, vamos independência. Não, tem a batalha do Genipapo. Tanta história, tanta coisa acontecendo aqui que o brasileiro não sabe. O sudestino, o sulista, não está nem pior. aí. Sabe? Então, quando eu vim para cá, Yeldson, é, eu cheguei aqui em 2000 e... 2011. Foi 2011, eu é isso, 2011 eu vim dar uma aula de teatro me chamaram, eu, não, eu, eu tô agora que tá me faltando a memória de onde foi foi em algum lugar eu vim para dar uma aula de teatro e de TV quando eu cheguei aqui cara, eu vi uma riqueza humana e eu comecei a falar, cara o que que é essa galera que peraí, que lugar é esse? Peraí, peraí, e as pessoas você tem que conhecer isso, você tem que conhecer aquilo, você tem que conhecer não sei o que, você tem que conhecer, tem Vale do Até, você tem que conhecer a Pedra do Castelo.
1: O ES vende isso muito bem.
2: Você tem que conhecer a Pedra do Castelo, você tem que conhecer o Litoral, você tem que conhecer, você tem que conhecer a Serra da Capivara, você tem que conhecer. E eu falei, cara, eu tenho que conhecer mesmo. Aí eu voltei um ano depois, em 2012. Aí, tive na Antena 10, quem me recebeu foi o Fábio Sérvio e o Tony Trindade. Os dois trabalhavam lá. Dois queridos que me receberam de forma muito... Eu não tenho nem como dizer, assim. Eu vou bobear daqui um pouco, tenho que me controlar, porque realmente é, falar do Tony é uma coisa que me emociona num grau de... Do, do de, pai. De, de pai. De pai, ah. de acreditar na, nas minhas capacidades e de, inclusive... Talvez dentro da televisão, dentro do meio artístico inteiro, o cara que mais saiba extrair de mim as minhas capacidades. Não conheço ninguém que tenha essa capacidade de me colocar para escrever, criar, dirigir, pensar, de acreditar, de não julgar as minhas. Uh, as, né, as minhas Nesse meio que a gente
0: fala as nossas loucuras. As
2: nossas loucuras, exatamente. É bem né? isso. Então, eu ali cheguei com um projeto chamado 10 dias em 40 graus, que era um projeto...
0: É um nome sensacional. Sim, é Gostei. nosso. Gostei.
2: Era o 10 dias em 40 graus, que, que, que era, era 10, dias meu, 10 dias meus aqui em Teresina, conhecendo os pontos. Eu fui lá nos lavadores de carro Sim, que, que ano, tinham. em
0: 2012. Porra, é um, YouTube, é um vlog de YouTube puro.
2: é. E eu fui lá e eu fui conhecer, eu fui ver as situações, aí, é, fui ver a história. É, enfim. Fui tu não no... tinha YouTube na época? Não, não tinha. Não tinha, Sim, tinha, mas, tinha, não... mas eu, tu não tinha. Não, não tinha. E... e tem hoje? Você tem canal? Ah. E, ó, eu, tô daqui... <risos> eu tô voltando, meu irmão. <risos> meu próprio Instagram mesmo é uma coisa que eu. eu, vou... eu agora eu vou reativar ele. Tô tendo, aula pra, i... tô tendo aula pra isso. Tô tendo aula para isso. Vou abrir Olha. meu TikTok. Olha aí, ó. Dez é. Dias em 40 Graus. Ali, ó microfonezinho da Antena 10. E antes
0: você precisava de um cinegrafista e do microfone. Você faz...
1: Hoje.
2: Mas se você reparar, eu quebro isso no Cajuína Carioca, quando eu começo a fazer a minha própria câmera.
1: É. E, mui... quer, hate,
2: e muita gente me descredibilizou por aquilo. E...
0: É, mas é normal.
2: Esse cara quer não sei o que. Agora é moda, né? o Tony até fala, o que o Gradim fez a.
0: É, o Kilson, quando a gente começou em televisão foi o, primeiro, foi o, me... primeiro, o primeiro o primeiro vídeo repórter aqui no Piauí fui eu aí foi, passou para o Mesquita não, Chico, Chico, Chico e depois Chico, o Kilson. Ah, eu... o Kilson tomou conta de tudo também,
2: aí o eu, cara eu, eu, quando eu comecei a viver isso, eu virei, aí eu tava um dia quem me trouxe pra cá, que eu devo agradecer que eu tenho que agradecer, eu não posso esquecer de falar eu tinha que ter trazido um negocinho anotado que é, não, é que o ir... entrevista não é entrevista, é, não é. é isso mesmo que é o, Irakerli, o, Kerlinho, o Kerlinho, Ira Kerli o
0: Kerlin Ira
1: Soares
2: o Kerlinho
0: não mas a, a, o, o... o
2: o pai e o filho a família inteira Sâmia, é Kerlinho Maria Elvira que produziu meu ah. curso que é a filha que é a filha que é uma querida amiga ah, o Kerlão meu irmão e eu dentro da casa deles pensando como ficar, que eu queria ficar, e eu comecei a falar pro o Kern, Kern pô, eu quero fazer um programa assim, 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 assim. Aí ele, aí ele campeão.
0: <risos> fez um campeão! Evento, fez um evento sensacional esse final de semana, inclusive, de carros.
2: E ele veio me explicar como funcionava a TV no Piauí, como funcionava aqui, e ele veio me contando desde lá de trás. Aí ele virou e falou assim, ó, oh, tem que ter alguma coisa aqui, que si cara. Não adianta você chegar aqui e querer ser só mais um. Porque a gente também já tá de saco cheio desse, dessa é. galera ré que vem pra cá, achando que pode chegar aqui é. fazendo qualquer coisa. Aí eu, eu tava tomando um banho dentro da... Lá eles me receberam dentro da casa deles. Ali dentro da casa deles. Eu sou muito grato a eles.
0: Sulista não faz isso.
2: O quê? O
0: que o quê, o quê? A maioria das vezes expurgar quem chega perto da casa. Sim não é é verdade. Sim, é verdade
2: você tem razão e eu tomando um banho eu tomando um banho me veio na cabeça assim Cajuína Carioca eu
0: Cajuína Carioca é, CC, eu gostei do nome também
2: falei, cara Cajuína Carioca Cajuína Carioca e fiquei com isso na cabeça aí eu saí do banho correndo fui para para a redação dele lá do é 400 milhas né o é, programa dele 100 milhas 100, 100. milhas foi para a redação de 100 milhas na meio, e, norte, é na meio pra... norte, na meio norte, na é. meio norte. Inclusive até a Maria Oliveira está apresentando. Aí eu fui para a redação de 100 Milhas, peguei o computador, abri o computador e aí comecei a escrever uma mistura de Rio de Janeiro com Piauí, aonde um carioca vivencia as ações do Piauí e aonde ele traz, aonde ele faz um cross mídia entre a Record e a Antena 10. Porque eu sentia que faltava um pouco disso. Olha, o Paulo Henrique Amorim fazia chamada pra gente. Eram coisas que eu implementei, ou seja, quando teve os 25 anos da, da TV Antena 10, eu fiz todo o elenco da Record gravar uma mensagem. E a mensagem não era só pra... pra eu pra, disso aí. Não era só para parabenizar a TV. Era para o Piauí. Tinha que Vendi falar. Vendia
0: o Estado, Com né? o
2: Piauí. Entendi. Isso era uma coisa muito séria pra mim. Então, assim, é, eu já cheguei de cara levando isso. Aí eu cheguei, mostrei pro o Tony. Pô, quando o Tony viu o nome, eu lembro da reação do Tony o, Tony. o Tony até se ajeitou, aquela ajeitada que ele dá, né? O Tony deu aquela ajeitada. Ele, rapaz, Cajuína Gagueja Carioca. Gagueja duas vezes? É, dá uma. Rapaz, na Cajuína Carioca, gostei do nome. Aí eu falei, mas e aí, vamos botar isso para frente? Peraí, que eu tenho que falar aqui com a família, com o pessoal e tal, com meu, o com, com meu presidente e tal, tá, 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 tá. Mas, meu irmão, pode ter certeza que a gente vai, vai dar um jeito. Isso, final de, de 2012. Quando deu janeiro de 2013, o Tony voa pro Rio de Janeiro, aí eu fui mostrar para ele o meu cabedal de Rio de Janeiro, né? Falei, deixa eu mostrar para ele meus amigos e o conhecimento que eu tenho dentro do meu artístico. Né? Isso é até uma coisa que o Tony brinca, né? Às vezes ele fala assim, não, você anda com... Ah, é. <risos> você anda com um gradinho na rua, né?
0: É do antigo hoje em dia aí.
2: Essa é do antigo hoje em dia. Isso foi uma entrevista muito legal, e eles aqui elogiando o estado do Piauí, porque eles já, aqui já tinha acontecido a, a série. Já tinha acontecido já o Milagre de Jesus. É... E aí o Tony foi lá e o Tony viu o pessoal, tipo, sei, eu acho que ele, que, acho que ele viu o Heron Cordeiro, algum desses atores assim passando, é, Gradinho, é, Bruninho. E ele viu, <risos> parecia até que eu tinha combinado com o povo.
0: Passou uns três fazendo isso, Helton. Mas isso é bom, cara.
2: E eram três amigos de televisão que realmente passaram naquele momento, me viram e falaram, cara, o Tony entrou falou, rapaz, mas a galera gosta de você. Aí eu olhei e falei, ah, são meus amigos, eu... eu né, e tal. Eu, tenho, eu tenho querido as pessoas assim, eu gosto de ser humano é é, eu, eu, eu gosto de gente, né isso é uma coisa muito importante para mim. E,
0: e esse tipo de, de, de troca, é, você não consegue comprar?
2: Não, não não isso aí você ah. não paga, você pode ter até um certo limite por
0: interesse, mas pois é, mas não compra, não compra do né? nada, né?
2: Do nada, e aí Tony pegou e falou, cara, vamos botar no ar vamos embora, grava aí o primeiro programa vamos embora, eu gravei com a Cacau Melo um programa lindo lá. Depois vim pra cá. Fiz questão de valorizar sempre as pessoas que eu encontrava aqui. Sempre, sempre, sempre. É, né, eu gravei com o Mariano. É. Na época eu queria fazer o um mesmo peso entre gravar uma com o Mariano e gravar uma com o Rodrigo Faro. Sabe? Eu, que, é, eu gostava de trazer essa equivalência. Não porque eu, no fundo, achasse que não tinha. Não, mas é porque eu sabia que existia um preconceito que não queria... Um preconceito sudestino que não queria permitir as equivalências. Por isso que eu falei aquilo lá no início do nosso. que é a windercerização da comunicação e da valorização da comunicação. É. Isso foi é muito importante o que aconteceu. Sabe?
0: E Fala. que foda, né? Você começou. É, da Você começou com tudo isso. Tem foto da Cacau Melo. E a gente em 2022. Olha ela. Meu amor, te amo muito, minha irmã. E olha, e olha que foda que está acontecendo em 2022, né? A, a vai... câmerazinha na mão. É, headcan. A gente vai ter o primeiro e maior. Réveillon do Brasil Premium na Barra Grande.
2: Eu fiquei sabendo, eu fiquei de cara com aquilo. E, eu, e eu, quando eu tava agora lá, eu vi, a falei: gente, abre o olho, olha o que, que vai ter lá. Pois é, Anitta, ó, Luísa Sonza.
0: Vem Gustavo. Gustavo, Gustavo Lima. Gustavo o Indes, Lima, olha é, vai, o, o Whindersson não vem, mas vem é, Xande, vai vir Wesley. O que eu tô tentando contextualizar nisso é que o quanto foda a gente tá vivendo agora 2022 pro Piauí. Sim. São mais de 50 jatos fretados para chegar em, em dezembro, então passa muito por essa venda tua também, que eu tô falando né? sim, de sim. gente que quer lutar pelo Estado sim, né? e, de, e, eu, e eu
2: na época eu me lembro, sabe o que, que eu me lembro, Ieldson? eu me lembro que eu cheguei numa reunião lá dentro da emissora e eu falei assim eu quero trazer uma série bíblica para gravar aqui, eu fui motivo de riso eu fui motivo de riso naquela hora eu tenho certeza que a única pessoa que acreditou em mim se chama Tony Trindade eu tenho certeza que o Tony foi o único que acreditou. Porque eu vi no olho do Tony que ele tinha acreditado. 15 dias depois, a gente estava rodando de helicóptero com o João Camargo, diretor da, da Record. Porque eu cheguei para ele, eu cheguei para o Chico. Falei, Chico, eu preciso vender. Eu quero material fotográfico. Cheguei para o Cláudio. Falei, Cláudio, Cláudio Tájara. Falei, Cláudio, eu preciso imprimir foto. Ele falou, não, vai lá na Foto e imprime. Eu imprimi mais de 300 fotos. Eu fiz um book desse tamanho e eu mandei book pra São Paulo, eu mandei book pra diretora, eu mandei book pro, pro, pro presidente da Record, eu mandei book pra tudo quanto é lugar que você possa imaginar, com Delta, Castelo do Piauí, com cida Opa! Sete Cidades, né? Pedro II, a Serra da Capivara, Serra das Confusões, eu mostrando tudo que podia e possível e imaginável. Eu falei, eu preciso desse material na minha mão. Eu preciso. Porque não é possível os caras saírem daqui e irem pro deserto da Atacama, sendo que a gente tem o Piauí. Não é possível ter que sair daqui para ir pro Canadá, sendo que a gente tem o Piauí. Não é possível que a gente não tenha cenário. Aqui tem tudo. Aqui você tem deserto, você tem Gilboés, aqui você tem a... a, a você tem o Delta, que é incrível. Você tem Luiz Correia, você tem Barra Grande, você tem Parnaíba, você tem lugares com estrutura para tudo isso. A gente fez... E, e isso, eu até me exaltei um pouco, porque, porque é uma coisa que mexe muito comigo. O
0: Piauí é o maior set do Brasil hoje de filmagens? Eu com
2: certeza acho que se, se hoje o Piauí se focasse em ser tá, um, polo, um polo cinematográfico, Audio como visual. você tem ali na Paraíba, né? Barreiras, né? É, é. tem lá. Hã? Cabeceiras. É, o Piauí dá de 10. Dá de 10. De isso tudo, aqui né? é um dos maiores birôs cinematográficos do mundo. Não é do Brasil, não. Eu se eu tivesse, se eu fosse um cabra que fosse filmar essas séries aí futuristas e tudo mais, essas. Né, esse Raise of the Wolf que tem aí na, na, na HBO, eu filmava aqui. E eu teria cenário pra tudo. Aqui eu faço a Lua, aqui eu faço Marte, aqui eu faço planeta Terra, aqui eu faço tudo. Aqui se eu, vou pra, aqui, se eu for pra Serra do Gritador, eu tenho aquelas nuvens embaixo. Aqui eu tenho tudo.
0: Um remake de Lagoa Azul.
2: E é, remake de Lagoa Azul. É. O que a gente fez naquela lagoa do Portinho, meu amigo? É. Que você olhava pra aquela lagoa do Portinho e você achava que você tava no Oriente Médio?
1: Caraca, o que, que é isso? Com as dunas?
2: Aquela pedra do castelo, meu amigo. É. A pedra do castelo. A pedra, a do pedra ca...
1: furada, velho. A pedra
0: furada, meu irmão. É. é
2: que a pedra furada, ela ficou... Até quando eu tinha visto, mas... já tinha tido Camila Pitanga e é, tal. Mas ela é
0: conhecida no Brasil. Se você correr Pronto. pra fora... Pronto.
2: Mas eu, eu tenho uma paixão pela pedra do castelo. Ah, entendi. A, a gente, eu tenho a gente montou um hotel lá a gente montou um hotel pra filmar lá então quando eu trouxe a equipe pra, pra andar por aqui eu me lembro que no começo a gente teve alguns, alguns problemas, alguns percalços de, de, de andar e tal, e quem deu uma salvada na gente foi o seu Valdeci Cavalcante né uhum. seu Valdeci, ele disponibilizou um helicóptero do SESC salvou a gente aí eu coloquei o diretor o pessoal da academia de filmes o que as pessoas precisam entender é o seguinte essa série, ela foi produzida com alta tecnologia, porque a gente produziu ela com as mesmas câmeras de Game of Thrones, que eram as Alexas. o Quem estava fazendo aqui a, a direção de fotografia era diretor de fotografia de altos filmes do Brasil inteiro, de campeões de bilheteria, de... Então, assim, não foi uma simples série que veio filmar aqui. O um que Foi um divisor veio...
0: de águas, né? para te... te um... tecnologia audiovisual do Brasil.
2: Foi um... Foi... Então, assim, na época que depois falaram assim, e tal, e tal vai, aquela coisa, vai filmar onde? Ah não, vai ah não, não sabe, eu acho que a gente tá indo lá pra... Pro... Lá tem um hotel? Olha, eu vou falar, é eu bem, acho é... que eu já peguei mais ar com as coisas que falavam do Piauí, porque achavam que por eu não ser piauiense, podiam fazer piada.
0: Ah, é bem por aí mesmo.
2: E quando tentavam fazer piada, meu amigo, era um corte bruto que eu dava, viu?
0: Bom, é, Wilson, não vai dar pra viu? contar tudo, Kilsson, nesse episódio. Então assim, de cara, eu queria já te convidar... Para a gente fazer um episódio audiovisual do Piauí. Eu acho que rende muito para a gente contar histórias e mais histórias e trazer gente. Pode deixar comigo. E trazer gente. Gente é o que a gente mais tem. né? Para fazer. E quero dizer que não foi uma grata surpresa não. Acho que foi a consolidação da admiração, do respeito e, e do amor que você tem por esse estado. Eu vi muito, muito, muito desse amor. E a gente precisa de mais gente assim, que Isso que que Isso é pra... verdade. Se você for gravar alguma coisa no poti velho, esse é o principal cara que você tem que chamar para mostrar. Esse lá o
1: encontro das águas. Né?
0: Ele conhece simplesmente tudo. E Bruninho, eu espero que tenha sido uma experiência boa. Eu tô até
2: assim, acho, falando de rapaz acho que eu falei muito será? Não, que que falou não,
0: falou necessário, né, que eu sou.
2: <risos> eu sou tô... necessário. Eu eu assim, eu quero agradecer muito, quero dizer que você inspira uma confiança para que eu possa pudesse falar coisas que que eu não eu não esperaria que eu viesse a falar, aliás, tem duas ou três coisas aqui que eu não me programei, não esperava que eu pudesse vir a, a abrir meu coração aqui, pode ter certeza, Elton. aqui a minha, a minha língua e a minha boca, elas só refletiram o que estava passando dentro do meu coração.
0: Eu não tenho a menor dúvida, o que o fala e brinca, que aqui é um ambiente tão positivo,
1: tão gostoso, que aqui é o quê? Confessionário.
2: Aqui é um confessionário mesmo. Eu até depois eu entendi isso. E agora eu quero só dizer o seguinte, eu tô. Você perguntou o que, que você está fazendo por aqui? Tem um projeto que ele já está na lupa FM, começando agora, que é o mundo Piauí. Mundo Piauí. Mundo Piauí. Piauí é um mundo. Eu não considero o Piauí um, um, um país. Um, Piauí é um mundo. Então eu quero falar um pouco sobre esse mundo. Por favor. Viver esse mundo Piauí porque chegar aqui e mostrar, eu não tenho nada para eu não, eu não tenho nada para mostrar do Piauí. É o Piauí sempre que me mostra alguma coisa. Então, eu vou viver esse mundo, eu vou começar a gravar a partir... Assim que terminar as eleições, a gente vai começar a rodar.
0: Eu,
2: audiovisual? Audiovisual. Audio, vídeo né? Audio, vídeo então, né? Já era para ter ido pro ar, mas aí algumas coisas aconteceram. Aliás, é parem de ficar dando medalha pra esses lourinhos que vem pra cá, de fora, lá do sul, né? Muito bom. É, que eles vêm pra cá e ficam falando meia dúzia de coisinha, é, né? Mas esses bichos no fundo, no fundo, não... Quem Eu é? não quero medalha, não. Você quem... sabe quem é? Caiu há pouco tempo. Caiu há pouco tempo e, que, e quis ainda derrubar Piauiense. Veio pra cá pra derrubar Piauiense. Aí não dá, né? Não dá. Aí Entendeu? não dá pra
1: aceitar. Não dá.
2: E aí é é, é isso é uma das coisas que eu preciso que eu preciso é, que eu preciso dizer e que era uma das coisas que eu vim isso foi uma das coisas que eu vim programado para falar a gente falou tanto que Porque a gente falou tanto que eu já tinha até quase esquecido isso mas é isso é uma das coisas que a gente tem que estar tá de olho aberto eu não, não precisa me dar comenda não não quero medalha não não precisa eu não, nada disso para mim isso aqui é. o Elson foi um cara que continuou me seguindo ainda em rede social eu lá na montanha eu tava lá longe, bichinho, podia até... Também o outro continuou. Mas
1: sabe eu sempre gostei muito do trabalho que vocês envolver. Então eu sei, eu sei que é algumas boa...
2: pessoas... Então isso é uma coisa que eu preciso, preciso dizer aqui. É... O Piauí, ele é muito maior. Eu vou dizer uma frase que o Chico Rasta me ensinou, que é o Piauí é um estado que merece se conhecer melhor. É bem isso. Então, e eu não tô aqui para mostrar o Piauí para ninguém, não. Eu tô aqui para viver isso aqui. Eu não vim aqui para ensinar nada, eu vim aqui para aprender. E basicamente é, é isso que vai servir o mundo Piauí. É. Viver isso aqui.
0: Você trabalha, trabalharia com Gasparete
2: Gasparetti? Eu tinha uma travesti no Rio de Janeiro que era a Andréa Gasparetti. <risos> que ela apresentava... Andréa Gasparetti, ela é maravilhosa. Trabalharia com ela, sim. A Andréa Gasparetti, ela, é ela. Faz, ela faz um... Um trabalho muito legal, acho que na rádio FM o Dia, né? Claro que eu trabalharia com a Andréa Gasparetti.
0: Ela é maravilhosa.
1: Sensacional! <risos> <Cê sabe olhar. risos> Braninha,
0: o próximo agora você vem para falar desse audiovisual e a gente vai começar a abordar outras coisas. Que eu acho que tem muita coisa para fazer. Chamar o Toniel para participar dos próximos podcasts. Eu acho que o YouTube ele traz uma possibilidade que a gente não tinha antes. Sabe de poder falar a nossa verdade, de bater papo, de conversar. E todo mundo é carente de conhecimento. Obrigado e... pela confiança, é, viu? Obrigado
2: é... pelo valor que você está me dando nesse momento. Óbvio aqui. que sim. Eu acho
0: que pela sua história, pela sua entrega ao nosso é Estado, é, é o mínimo que a gente pode fazer.
2: Eu, eu me entreguei de corpo e alma aqui, como eu nem imaginava que eu pudesse fazer.
0: Aqui é um confessionário. Eu sei.
2: Quero deixar meu amor, minha admiração Obrigado, por você. Obrigado, irmão.
0: Por você também. Tá. E aqui é a primeira de muitas. Com certeza. A... Aqui eu aqui... sou meu irmão. Obrigado. Antoniel. já pediu para separar uma sala aqui na Estação I, tá? Você
2: você é um dos grandes, um dos grandes produtores de cultura realmente do nosso país. Um dos viu, maiores
0: patrimônios que esse estado tem, viu?
2: Eu tenho uma honra ah. de ter feito um cajuína contigo, tá meu irmão?
0: Sensacional.
2: E um beijo pro Moisés também.
0: Ah, <risos> agradecendo o carinho da sua audiência, obrigado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá aquele like, né, que É verdade. Já tô de óculos, não tô Opa, enxergando mais nada. Tira.
1: É o velho, batilha? cara.
0: Cara, que sensacional esse bate-papo.
1: Maravilha,
0: hein? Eu achava que ia ser uma hora, já tá como três. Ia dar mais time, né? Mas hoje eu tenho quantas horas de ao vivo hoje? Desculpa. Eu já fiz quantas horas? Duas e
1: meia pela manhã?
0: Duas e meia pela manhã, duas à tarde, três agora. Eu tô, é... não tô conseguindo mais nem calcular a matemática. Quase oito. Quase oito horas já fiz. <risos> Nossa Senhora. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Mas sensacional. Olha, o link aqui embaixo, no primeiro link da descrição, vai estar todos os os links de redes sociais do Bruninho, tá? Vai lá, vale muito a pena você conhecer um cara que ama o nosso estado de coração, mais piauiense do que muitos piauienses. Briga
1: por ele. E
0: briga por ele, tá bom? E vem novas séries por aí. Aliás, eu quero que você vá conhecer o Maramá Macapá, a casa é sua lá pra você ir. Eu tinha uma terra lá. É? Eu vendi. Tomaram ou venderam? <risos> não, não tomaram. Não. Mas é isso. Obrigado, gente. Esse é o Cast... A, a, assiste o próximo episódio e é isso né, que o são. É verdade.
1: É a segunda temporada. Fecha. Isso é IELCast. É isso aí.